0: Es ist 20 Uhr, willkommen bei der Tagesschau. Ach nee, Moment, das war ein anderer Podcast. Insofern herzlich willkommen zur zweiten Folge von die Sicherheitsphilosophen. Äh, wir haben letzte Mal von euch Feedback bekommen.
1: Unglaubliches, ja, von unseren, wir haben es ja angekündigt, wir wollten ja tausend äh, Abonnenten bzw. tausend Zuschauer <lacht> erreichen, Ähm. Wir haben das Ziel mit 999 ganz knapp verfehlt, aber nichtsdestotrotz haben wir ganz tolles Feedback von euch bekommen. Ähm, und zwar, ähm, ja, Alexander schrieb, die Welt braucht mehr Sicherheitsnerds, so weitermachen, das tolles Format, hat mich zwar zwei Stunden von der Arbeit abgelenkt, aber ich hoffe, da kommt zukünftig mehr. Ähm, ich finde das, find das unglaublich für die erste Folge, die ja, ähm, wie wir dann im Nachhinein festgestellt hatten, ab und zu ein paar kleine Tonprobleme hatte und äh, ja auch die Hintergrundgeräusche festgestellt haben, dass die mit aufgenommen werden, wenn man mal schnell nebenbei noch mal was sucht oder einen Artikel raussucht. Und der Ronny schrieb, ähm, es macht total Spaß, wenn man während der Arbeit zwei vertraute Stimmen hört. Da kommt die Arbeit gleich viel leichter von der Hand. Also vielen Dank an dieser Stelle. Wir haben leider gar keine Themenvorschläge bekommen für die zweite Folge. Und von daher würde ich sagen, ähm, haben wir uns wieder welche rausgesucht und ähm, genau, da
0: würde ich dir einfach mal ins Wort fallen äh, mit ein bisschen Glück kriegt ja der weiß ich nicht, der tausendste Zuhörer kriegt dann, schickt uns Themenvorschläge ähm, noch mal um das Thema von letztem Mal aufzugreifen und zwar Breitscheidplatz, da hatten wir uns ja darüber unterhalten, dass es da äh, Sicherungsmaßnahmen gegen das Auffahren gibt, um das mal so schön im Fachjargon auszudrücken und äh, Witzigerweise kam dann letzte Woche ein, ja, eine neue Nachricht, äh, in die Zeitung, nämlich, dass dieser Pro, dass dieses Provisorium, ja, wie wir schon festgestellt haben, bei den Anrainern nicht ganz so beliebt ist und man nun endlich äh, eine neue Idee hat, wie man den Breitscheidplatz denn schützen könnte. Und zwar ist bisher der Plan, diese äh, Streben, oder nicht die Streben, die äh, diese, ja, RAM diesen Ramschutz ähm, zu beseitigen und zu ersetzen durch einen rund drei Meter hohen ähm, Schriftzug Berlin und zwar ziemlich genau da wo damals der Attentäter auch mit dem LKW auf den Breitscheidplatz aufgefahren ist so steht es zumindest in dem Artikel äh, und dieser ja dieser Schutz soll ungefähr zwei Meter hoch hoch sein, sollen Stahlbuchstaben sein äh, und diese zwei Meter hohen Buchstaben sollen auf einem ungefähr einen hohen Meter äh, einen Meter hohen so rum, äh, Betonsockel stehen, also dass das Ganze dann eine Höhe von knapp drei Metern hat über die Gewichtsangabe steht hier leider nichts ähm, ich denke mal, da werden wir abwarten müssen, was dieser Schriftzug dann wirklich bringt wie der aussieht und was wenn man sich den anguckt, was da die eigene persönliche Meinung zu ist was das dann ähm, bringen soll. Was dazu ist denn deine kommt,
1: Meinung dazu, wenn du das jetzt mal rein nur aus dem, dem Sachverhalt rausliest? Ja, ich, ich muss
0: ehrlich zugeben, ich will mich da mit meiner Meinung zurückhalten, ähm, weil drei Meter hoch mit Stahl und Beton könnte, also je nachdem, wie sie's, wenn sie es nur hinstellen, ist es halt wieder so, hm, aber wenn sie das vernünftig machen, wovon wir ja erstmal ausgehen, so im Gut glauben, dann ähm, könnte das vielleicht was bringen. Ob das jetzt, ob man damit den kompletten Townscene vollpflastern sollte, mit Berlin-Schriftzug nach Berlin-Schriftzug, weiß ich dann ehrlich gesagt wieder nicht so sehr. Ähm, aber von daher möchte ich mich mit meiner äh, Meinung da noch zurückhalten und ähm, mal abwarten, was da passiert. Das ist allerdings, bevor du deine Meinung sagst, ähm, gar nicht der einzige Punkt, sondern die. Ähm, da sollen außerdem noch die Mittelstreifen auf den Straßen Budapester und Townsienstraße ähm, noch erhöht werden, sodass ein Überfahren dieser Mittelstreifen schwer oder erschwert wird, um das mal so auszudrücken. Also die sollen bis zu einer Höhe von... Äh, wo habe ich es stehen circa fünf oder mindestens 50 cm erhöht werden, also einen halben Meter, sodass man über die Dinger nicht mehr drüber fahren kann. Ähm, hier steht allerdings, an den Seiten soll lediglich Platz für Feuerwehrüberfahrten Feuerwehr gelassen werden. Ob das jetzt nicht wieder ein, ein Schwachpunkt dieser Sicherheitsmaßnahmen ist, muss man sich dann, denke ich, in der realen Umsetzung mal angucken, weil ich denke, vorher werden wir da nicht viel zu sehen bekommen. Aber ja. halt
1: Lücke, Lücke halt im, im, im Schutzkonzept, ne also überall, wo, Gen genau. wo also, man reinlassen ja, muss.
0: Genau, es ist ja klar, dass das für die Feuerwehr was gelassen werden muss, keine Frage, brauchen wir uns nicht zu ähm, drüber zu diskutieren. Ob das dann im Nachgang nicht vielleicht doof ist, müssen wir uns dann halt angucken. Also bis die Baumaßnahmen umgesetzt werden, denke ich, geht sowieso noch ein bisschen, bisschen Zeit ins Land. Äh, ob man da zwischenzeitlich nochmal was hört, keine Ahnung. Hier steht die Arbeiten sollen bis im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein. Ähm, mal gucken, ob wir da wirklich so schnell sind. Und vor allen Dingen dann, wie es dann auch aussieht. Weil es ja dann mit Sicherheit, zumindest nach meinem Verständnis, so ein bisschen Festungscharakter bekommt. Aber das würde ich sagen, davon lassen wir uns überraschen, wenn es soweit ist. Ähm,
1: du hast mich nach meiner Meinung dazu gefragt. Ich will gar nicht großartig dazu was sagen, weil ich glaube, die Ereignisse, äh, nein, das, was wir letzte Woche äh, vor zwei Wochen, anderthalb Wochen, so, jetzt ist, sind wir richtig, anderthalb Wochen diskutiert haben. Ähm, daran hat sich ja nichts geändert. Thema ganzheitliches Konzept und wie sieht es mit Rest Berlin aus? Ich habe tatsächlich auch diese Woche noch mal versucht zu so forschen. So wirklich habe ich auch nichts gefunden, auch nicht zu diesem Thema, was wir auch letzte Woche hatten, dass der Innenminister von Hessen, äh, Peter Beuth, ähm, noch mal was sich geäußert hat, hinsichtlich der Thematik MI5. Aber um Gottes Willen, ich will das auch gar nicht, Ausschlachten. Aber ich glaube, das Ereignis, was wir in Frankfurt erlebt haben mit dem sehr, sehr tragischen Vorfall dort am, am, am Frankfurter Hauptbahnhof, zeigt einfach, dass wir ähm, hier mehr über dieses Thema Ganzheitlichkeit diskutieren müssen, weil das, was wir letzte Woche auch schon letztendlich gesagt haben, wir haben ein Modus operandi, der hier versucht wird, ähm, dem entgegenzuwirken. Ähm, eine Angriffstechnik, da wird jetzt ein Platz, ein Ort in Berlin gesichert. Ähm, aber die Vielfältigkeit und auch wenn wir jetzt nicht sagen, das war jetzt ein terroristisches Attentat in, in oder noch nicht sagen können, wie auch immer, ich keine Ahnung, in welche Richtung sich das nachher ausgestaltet, aber es zeigt einfach, wie vielfältig und kreativ und kreativ hier tatsächlich auch negativ, wirklich negativ besetzt, gar nicht mit was Positiven erschaffen, Täter sind, die ähm, anderen Menschen Schaden zufügen wollen. Und von daher glaube ich, bleibt das Credo und die Forderung dahingehend zu sagen, wir brauchen ein, ein wirklich ganzheitliches Sicherheitskonzept und nicht bitte nur punktuelle Maßnahmen, weil wir in teilen, und du hast es gerade eben selber gesagt, erstes Quartal 2020, ich will jetzt keinen BER-Witz machen oder ähnliches, aber Berlin ist ja <lacht> berühmt für seine für seine Ausschreibung und für seine Bauprojekte und letztendlich ist es ja nichts anderes als ein Bauprojekt. Ähm, wir, wir haben dann in 2020 oder jetzt 2019 und 2020 festgestellt, eine Lösung gefunden für einen Modus operandi an einem Ort. Ähm, ich glaube, das ist einfach viel, viel, viel zu wenig und da muss es viel mehr Impulse geben. Ich habe
0: äh, lustigerweise genau auf diesen BER-Witz verzichtet, weil ich mir dachte, dass das passt vielleicht so schlecht. BER <lacht> yeah, passt schon, immer. Von daher, ja, der hat, äh, habe ich heute gelesen, äh, sein zweites Richtfest gefeiert. Also toi toi toi, dass wir das vielleicht in diesem Jahrhundert noch äh, an den Start kriegen. Äh, aber ist jetzt kein Sicherheitsthema, von daher bin ich dafür, dass wir uns da gar nicht mit dem BER aufhalten, weil ich glaube, da können wir so viel äh, drüber reden dass wir nie zum Ende kommen, sondern wenden wir uns doch lieber gleich dem nächsten Thema, das wir uns rausgesucht haben, zu. Und zwar ähm,
1: war das Risikomanagement und Klimaschutz. Genau. Ähm, ich habe die Woche, nein, anders. wir fangen mal anders an an dieser Stelle. Ähm, bevor jetzt die 1200, 1300, die wir dieses Mal erreichen wollen mit unserem Podcast, jetzt sofort abschalten und die Augen verdrehen, auch hinsichtlich der Thematik. Äh, jetzt reden die auch über Klimaschutz und, 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 und diesen Mist. Ähm, nee, ich glaube, es gibt, gibt ganz ganz interessante Themen, die dort auch was mit dem Sicherheitsmanagement zu tun haben. Und vielleicht erinnerst du dich auch mal zurück, ob in, an, an wir haben ja beide zusammen an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in, in unterschiedlichen Jahrgängen, aber das sei mal gleich, bei, bei denselben Professoren studiert. Und da gab es ja auch ein Modul, das nannte sich Risikomanagement. Wir cool. haben damals ähm, ähm, bei diesem entsprechenden Professor, dessen Namen ich nicht nennen möchte, aber eine, eine, eine ziemlich große Größe auch zumindest als Dienstleister in Berlin angeht, ähm, eine Klausur geschrieben im Bereich Risikomanagement und Sicherheitskonzeption. Das waren zwei Module und da gab es eine gemeinsame Abschlussklausur, also zumindest bei uns. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, ob es so ähnlich war. Und, ich muss,
0: muss gerade tatsächlich überlegen, welchen äh, Dozenten du meinen könntest. Also ich will die Namen jetzt nicht hören, aber äh, ich überlege gerade, welcher Dozent eine große Größe im Sicherheitsgewerbe äh, ist und einen eigenen Sicherheitsdienst hatte, der. Nicht einen
1: eigenen Sicherheitsdienst, das, äh, da hast du mich falsch verstanden. Ähm, der aber zumindest mit einem der größeren hier in Berlin zusammen kooperiert hat, Professor okay, dann... Doktor. Nee, du ähm, musst den Namen
0: jetzt nicht sagen. das Ist ja viel witziger, wenn es keiner weiß. Oder alles wissen, aber keiner den Namen ausspricht. Äh, da, Doch, dann, dann weiß ich sogar, ähm, welchen du meinst. Ähm, ich war nur gerade ein bisschen verwirrt, weil es gab nämlich einen Dozenten, den ich für, ähm, für eigentlich ganz gut hielt. Oder was heißt gut hielt? Ähm, ich fand, das war einer der besseren Dozenten an der HWR. Und der, hatte einen Dienstle also der, der war Geschäftsführer einer eines Dienstleisters. Und ähm, deine bisherigen Worte passten mit meinem Bild von diesem Mann nicht überein. Deswegen musste ich gerade so sehr überlegen, wen du meintest. Aber ähm, dann, glaube ich, haben, haben sich unsere Gedanken wiedergefunden und ich weiß jetzt, wen du meinst.
1: Ja, also kein negativer Eindruck. Völlig wertfrei an dieser Stelle. Aber ähm, zu dem ursprünglichen Thema, wo wir hinwollten. <lacht> ähm, wir haben eine, eine Klausur geschrieben im, im Bereich Risikomanagement und Sicherheitskonzeption, wo es um das Thema... Ähm, Naturkatastrophen ging. Ähm, und Oha. wir haben über Hochwasser, ja, unglaublich spannend, wir haben über Hochwasser, ähm, über ein brandaktuelles Thema 2011, 2012 geschrieben, nämlich um das Jahrhunderthochwasser, was wir in Deutschland hatten. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es äh, zurücklag. Ich google mal nebenbei.
0: Ach, du meinst das in Sachsen, ne?
1: Ja, genau, wo äh, Altkanzler Schröder ähm, auch sich tatsächlich es geschafft hat, ähm, auch wieder seine, seine Wiederwahl damit zu sichern, weil er in 2002 glaube ich... Ich wollte
0: gerade sagen, das müsste das müsste aber schon eine ganze Weile
1: her sein. Ja, aber also jedenfalls brandaktuelles Thema 2011 <lacht> und wir haben darüber geschrieben und ich sag dir ganz ehrlich, wir saßen alle damals da und haben uns gefragt, ja warum tun wir das? Und ich würde diese Frage immer noch beantworten wollen hinsichtlich des Hochwassers aber Thema Naturkatastrophen Klimawandel, Klimaschutz, glaube ich, hat auch einen unglaublichen Einfluss auf die Sicherheitsarchitektur inzwischen. Und ich will gar nicht so weit ausholen, zu sagen, dass wir irgendwie ins weltpolitische Geschehen gucken müssen hinsichtlich Hungersnöte ähm, und, und anderen, sondern dass wir auch viele Probleme bekommen, die, die einfach auch vor unserer Haustür ähm, passieren. Und die Washington Post hatte äh, letzte Woche einen wirklich sehr interessanten Artikel Kurz, knapp, aber sehr prägnant und inhaltlich total spannend und hat zwei Studien vorgestellt, die ähm, den Zusammenhang von höher oder ansteigenden Temperaturen und äh, Kriminalität oder Gewaltkriminalität in äh, Zusammenhang gebracht hat, wovon es das eine auch tatsächlich, ähm, ich sag mal, Alltagsgewaltkriminalität ging und das andere tatsächlich sogar noch einen Schritt weiter ging hinsichtlich Terrorismus. Die erste Studie ist ähm, von National Bureau of Economic Research. Ähm, achso, also gerne gut zuhören, aber wir verlinken natürlich auch wieder entsprechende Artikel, über die wir heute sprechen, in den Kommentarzeilen, entweder auf Facebook und auf YouTube und auch überall dort, wo wir sonst unseren Podcast hochlegen. Aber ähm, witzigerweise, um dich ja. da
0: kurz zu unterbrechen, ich äh, wollte deinem Link folgen, ähm, komme da aber nicht rauf bei der Washington Post. Also. Da müsstest okay. du nochmal nachgucken, ob du nicht schon wieder irgendwo Abonnent bist, wo ich es nicht bin. Und du das deswegen lesen kannst und ich nicht.
1: Danke für den Hinweis. Ich schaue mir das nachher tatsächlich nochmal an, ob das ähm, irgendwie irgendeine Problematik darstellt. Aber ich versuche dann tatsächlich... Wir, wir, wir testen das vorher aus. Ähm, genau, die, die, die erste Studie hat sich tatsächlich mit ähm, der... Gewaltkriminalität oder Gewaltverbrechen in Los Angeles beschäftigt und hat die Zeit die Zahlen dazu im Zeitraum zwischen 2010 und 2017 ausgewertet und hat tatsächlich herausgefunden, dass ähm, die Anzahlen und zwar über diesen, diesen langen Zeitraum von, von sieben, äh, nee, letztendlich acht Jahren da tatsächlich, ähm, Tatsächlich eine, eine Zunahme, tendenzielle und auch nachweisbare und statistisch signifikante Zunahme an ähm, Gewaltkriminalität häufiger in den heißen Sommermonaten stattfindet. Ähm, sie liefert auch letztendlich tatsächlich ähm, auch Argumente dafür, die ich gar nicht mal so für so unrealistisch halte, beziehungsweise auch erklärend, zumindest als Erklärung halte, ähm, zum Beispiel wird da drin geschrieben, ähm, dass viele Schüler, die ähm, tatsächlich eine gewisse, ich sag mal, Neigung und ähm, ähm, ja, gewaltbe zu gewaltbereiten Handlungen neigen, ähm, tatsächlich im Sommer sich außerhalb der Schulen befinden, weil Schule geschlossen, Sommerferien auch in den USA, und tatsächlich diese Kontrollmechanismus oder dieses gesicherte und geschützte Umfeld verlassen ähm, und praktisch somit anfälliger werden wieder für, für, ähm, für Kriminalitätsstraftaten, die, die in irgendeiner Form äh, stattfinden und natürlich ähm, sie einfach mehr Freizeit haben, dass das Alltagsgeschehen findet in, in draußen also überall dort, wo ähm, tatsächlich auch ähm, soziale Interaktionen möglich sind. Und das fand ich schon ganz interessant. Ähm, das ist tatsächlich auch ähm, mit Statistiken, die jetzt nicht in dieser Form ausgewertet wurden, aber tatsächlich ähm, äh, auch, auch erhoben werden im Zusammenhang mit, ähm, äh, mit, der, mit Chicago ähm, vergleichbar. Find das schon interessant. Meinst du, wir können das auch in einer Form auf, auf Deutschland umlegen?
0: Ich denke ja. Ähm, weil gerade was diese Sache angeht mit äh, Sommerferien und die bewegen sich ja dann draußen und dann, dann steigt potenziell Kriminalität oder die, die Gewaltbereitschaft, da gibt es meines Erachtens nach, äh, und man verzeihe mir an dieser Stelle meine wissenschaftliche Ungenauigkeit, aber da gab es oder gibt es eine Studie zu dass äh, an heißen Tagen die Aggressivität von Menschen einfach höher ist. Und zwar wird das begründet mit dem Hintergrund, dass der Körper ja deutlich aufgeheizter ist, dass die einfach, dass aufgrund des, des heißeren der heißeren Temperaturen oder des heißeren Wetters ähm, der Körper äh, in einer gewissen Stresssituation ist, weil er das natürlich in der Regel so nicht gewohnt ist, dass zu einer Stressreaktion führt und aus dieser Stressreaktion heraus quasi der Geduldsfaden um einiges kürzer ist ähm, und wenn du das so erzählst, finde ich, deckt sich zumindest dieser Teil der Studie ja durchaus mit der Studie, die ich dazu kenne. Wie gesagt, ich habe jetzt den Link zu der Studie ähm, nicht, nicht parat, weil ich der Meinung bin, die ist auch schon ein paar Tage älter. Ähm, aber also nach meinem Verständnis deckt sich das ja eigentlich ganz gut. Von daher, mhm. ähm, und ich, also ich persönlich bin der Meinung, erlebe das auch jedes Mal, wenn ich äh, an heißen Tagen wenn Auto du selber fahre. Auto fährst. Äh, ja, also muss ich ehrlich zugeben, ich bin auch nur ein Mensch. Und ich habe das jetzt die Tage, als es hier in Berlin wieder äh, wunderbare 30 Grad Plus waren und ich muss dazu sagen, ich bin meine eigene Sonne, also mir ist sowieso schon immer warm. Ich ähm, habe das auch bei mir selber festgestellt, dass ich ähm, mich über Kleinigkeiten, wenn ich im Auto unterwegs war, weil es nicht anders ging, mich über Kleinigkeiten an anderen Leuten aufgeregt habe. Sei es jetzt, weil er irgendwie nicht schnell genug abbiegen konnte, weil er auf der Spur rumgeeiert ist oder was auch immer. Ähm, also denke ich, ist das nicht mal, ähm, nicht mal so weit hergeholt, weil ich es halt bei mir selbst festgestellt habe und auch der Meinung bin, dass Gehupe ist, wenn wir nicht gerade auf Weihnachten zu steuern, in den Sommermonaten definitiv mehr als äh, sonst in den, in den äh, verschiedenen Monaten oder Jahreszeiten.
1: Ich habe tatsächlich, während du mal parallel äh, von deinen persönlichen Erfahrungen gesprochen hast, tatsächlich einen ganz aktuellen Bericht ähm, vom Bayerischen Rundfunk ähm, die sich auch auf eine, eine amerikanische Studie, nicht die zwei, die ich, oder die eine, die ich jetzt angesprochen habe, sondern noch eine andere, die tatsächlich dort sehr eindeutige Ergebnisse sehen, ähm, ist auch ein deutscher Konfliktforscher befragt worden. Und der sagt, ähm, ein Andreas Zick, Leiter des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, der braucht zwei Visitenkarten, um diesen ganzen Namen da drauf ähm, <lacht> zuzuschreiben, in Bielefeld, na gut, Bielefeld, gibt es Bielefeld überhaupt? Ähm, äh, Hitze sei, schreibt, Hitze sei zwar durchaus ein Verstärker in bestimmten Stimmungslagen, doch für sich genommen sei dieser Effekt gering. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, im Sommer trinken mehr Leute Alkohol, schlafen aufgrund der, der Hitze weniger und ähm, im Freibad drängen sich Sonnenanbeter und Wasserratten, sodass es schnell zu Gewaltausbrüchen kommen kann. Ja. Ich finde, also alle Argumente, finde ich, passen irgendwie dazu, oder? Ich, also,
0: ja, definitiv ist Sitz ein Verstärker. Der, der, Aus oder der, der einzige Grund, um, ein, um einen Konflikt zu beginnen, wird es nicht sein. Es wird nicht die, die, die einzige Ursache sein. Ein Mensch, der sonst keiner Fliege was zu leide tun kann, wird bei 30 Grad nicht anfangen, Menschen abzuschlachten. Das, 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 da gehe ich einher. Aber ich denke, dass die, die tendenzielle... Konfliktbereitschaft oder Gewalt, nein, Gewaltbereitschaft nicht unbedingt, aber zumindest die Konfliktbereitschaft und daraus resultierend äh, auch die, äh, die Gewaltbereitschaft in heißen Monaten definitiv wesentlich höher sein wird als äh, in kälteren Monaten und jetzt nur zu sagen, dass die Hitze ein Verstärker
1: ist hmm, ist also, ja auch immer die Frage, glaube ich, wie du das auch definierst ne? also, Ja, genau das Bei Henne Fall. oder Ei, das ist doch die, also aus meiner Sicht die klassische <lacht> Henne oder Ei Diskussion
0: Jemand, ja, gut, der, der
1: gewaltbereit ist und der in, in dessen Natur Gewaltbereitschaft auch ähm, veranlagt ist oder beziehungsweise aus was auch immer für sozialen ähm, Gegebenheiten ähm, dort eine gewisse Gewaltbereitschaft auch ähm, letztendlich auch vielleicht provoziert, weil es gerne haben will. dem ist das völlig wurscht, ob das Sommer oder Winter ist, der, der haut ja immer auf die Fresse. Aber ich glaube ja, schon... Der braucht halt keinen
0: Grund dafür. Ne? Also. Der braucht
1: halt keinen Grund dafür, aber ich glaube schon... Ähm, dass dieses ganze Thema auch Festival draußen im Biergarten sitzen, abends das kühle Bierchen, aber dafür wenig, wenig Wasser trinken, ähm, Stressfaktoren, ich glaube, das spielt alles schon eine Rolle. Und ähm, das muss aus, aus meiner Sicht muss das einfach auch berücksichtigt werden.
0: Definitiv. Also Wir wollen uns ja immer nicht eingestehen, dass so zivilisiert wir... Äh Angeblich auch sind ähm, viele unserer Verhaltensweisen oder unserer, ja doch, unserer Verhaltensweisen, die man beobachten kann, immer noch einen äh, unglaublichen urinstinktischen Hintergrund haben. Urinstinktisch, das sollte ich mir schützen lassen. Ähm, auf jeden Fall, also, wir wollen uns ja nicht eingestehen, dass wir gar nicht so zivilisiert in Anführungszeichen sind und unsere ureigensten Instinkte abschalten können, wie einige sich das vielleicht einreden möchten. Und ich finde genau aus diesem aus, dieser, aus diesem Hintergrund heraus äh, passt das eigentlich auch ganz gut zusammen, dass Hitze einfach dazu führt, dass Menschen, äh, ich sag mal, aggressiver oder ungeduldiger werden. Insofern ähm, denke ich, passt das durchaus zusammen. Ähm, die Frage, um das mal ins Sicherheitsmanagement zu beziehen ist, ich, der, der, der oder die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir damit in Berührung kommen, ist ja in der Regel immer im, im Wachdienst. Ähm, und wie wir da... Also was man da tun kann, dass A, der Mitarbeiter nicht nicht äh, größer konfliktbereit ist und vor allen Dingen, wenn der auch solche Konfliktbereitschaft trifft, was man machen kann, um die Situation schnell und für alle Seiten passend zu deeskalieren. Weil da sehe ich nicht die Schwierigkeit.
1: Absolut, absolut. Ähm, wir hatten uns jetzt gar nicht auf der Liste und ich glaube, das ist auch viel viel zu groß und auch in dieser Thematik zu diskutieren darüber, ähm, die Situation, die, die wir ähm, ja auch in den Freibädern in, in diesem Jahr haben ähm, oder zumindest die, die Berichterstattung, die wir darüber haben, die Frage ist halt nur, mhm. wie, wie immer äh, sind wir jetzt sensibler geworden oder ist das jetzt das Sommerloch in Anführungsstrichen und hatten wir das, hatten wir das nicht schon immer gehabt dafür. Aber ähm, das ist, ist tatsächlich auch eine Thematik zu sagen, wie, wie gehe ich damit um und ich glaube, da brauche ich einfach auch äh, so blöd wie das klingt, kühle Köpfe, die in so einer Situation eben nicht auf diese Verstärker hineinfallen, die entspannt sind, die eine gute Arbeitsumgebung haben, ähm, mit sich selber im Reim sind um eben nicht auf jede Aggression ähm, einzugehen und, und sich provozieren zu lassen. Und ich glaube, das, glaub, das ist auch schwierig, dort in dieser Situation darüber zu stehen, vor allem, wenn ich dann denke, dass du ja auch heutzutage immer besser ausgerüstet bist, auch als Sicherheitskraft, dass du eine Weste trägst, gegebenenfalls eine Schnittschutz- oder Stichschutzweste hast, Handschuhe tragen musst, Einsatzstiefel und Ähnlichem. Und dann auch noch tatsächlich derjenige zu sein, der bei der größten Hitze den kühlen Kopf bewahren muss und eben nicht in diese Situation zu kommen, sich provozieren zu lassen, beziehungsweise auch tatsächlich, ähm, ja, letztendlich die Situation wieder zu deeskalieren. Ähm, das, das wird aus meiner Sicht und aus der Erfahrung, die ich bisher habe, ähm, auch ganz, ganz wenig in der, in der konzeptionellen Aspekt auch berücksichtigt.
0: Äh, ja, lustigerweise, ich hatte ähm in Vorbereitung auf diesen Podcast äh, überlegt, ob ich ein Thema mit einbringe, also so ein Diskussionsthema. es dann aber gelassen. Ähm, anhand unserer jetzigen, unseres jetzigen Austausches bin ich aber der Meinung, dass ich das für die nächste Folge definitiv mit aufnehme. Dann können wir mal äh, über einen anderes Thema, das mir so jetzt die letzten Tage einfach durch den Kopf ging, diskutieren, das lassen wir heute mal auf. Cliffhanger. Genau, sind immer Cliffhanger, gut. Genau, Cliffhanger. nicht, welches wissen, Thema es ist. Schaltet ein beim nächsten Mal. Ich sag nur so viel, ja, es ist total spannend. Also schaltet nächstes Mal schon wieder ein, obwohl wir noch gar nicht am Ende sind. Ähm, aber so viel schon mal äh, quasi in, als, ja, als Teaser für das nächste Mal. Aber gut, dass wir, äh, dass wir jetzt quasi auch schon auf dieses Thema gekommen sind. Ähm, ja, wie gesagt, also momentan stellt sich ja auch wieder die Frage, äh, ob der Klimawandel, wie ihn alle prognostizieren, überhaupt dieser Klimawandel ist und ob man das jetzt schon daran sehen kann, dass Berlin plötzlich äh, sommer sommerliche Temperaturen hat, wie sonst nur äh, Spanien in seinen besten Monaten. Äh, da gehen ja die Experten inzwischen auch auf die, äh, auf, auf die Schiene oder auf den Pfad zu sagen, naja, also nur weil ihr jetzt mal ein oder zwei gute Sommer habt, heißt es lange noch nicht, dass wir Klimawandel haben oder dass wir darin den Klimawandel ausmachen können zumindest. Ähm, von daher ja, ja. würde ich auch behaupten, was diese Studien angeht oder was, was dieses, diese Diskussion angeht, wird man das wahrscheinlich auch wieder über einen längeren Zeitraum einfach beobachten müssen. Einfach um sicherzugehen, dass man da nicht irgendeine eine, eine, eine kurzweilige Erscheinung quasi gefunden zu haben. So dass man das sich das wahrscheinlich über Jahre angucken muss, oder zumindest, über, ich sag mal, zwei, drei Jahre, um zu gucken, ob das wiederkehrend ist oder ob das wirklich jetzt ein Phänomen für eine Saison war. Und ich glaube, dann ist so eine Studie oder sind zwei so eine Studien in meinen Augen nochmal ein bisschen, ein bisschen verlässlicher, was, was die Aussagekraft angeht.
1: Also nochmal noch mal auf die Studie zurückzukommen. Also tatsächlich in diesem, in diesem Betrachtungszeitraum ähm, heißt das, es, es werden sogar die Grad-, also
0: Temperatur-Einheiten
1: ah, okay. angenannt. Ähm, in einem, also es heißt hier, ähm, wenn ich jetzt komisch Deutsch spreche, dann versuche ich simultan zu übersetzen. Das ist nämlich ein englischer Artikel. Ähm, in, in einem Durchschnitt ist äh, stieg die... Die Kriminalität im Allgemeinen, also über alle Deliktfelder, die, die betrachtet wurden, äh, um 2,2 Prozent an Gewaltkriminalität, wobei natürlich hier auch sicherlich die Frage berechtigt ist, was wird unter Gewaltkriminalität ähm, überhaupt grundsätzlich betrachtet? Ist es dann, ich sag mal, die einfache Körperverletzung oder die Form der Körperverletzung oder ist da auch ein räuberischer Diebstahl oder ein Raub, wo Gewaltkriminalität oder Gewalt ja auch mit letztendlich im Spiel ist. Aber sei mal dahin, also die Gewaltkriminalität stieg bei 5,7 Prozent, ähm, wenn die, das, das Maximum der täglichen Temperaturen äh, über 29,4 Grad Celsius lag.
0: Okay, also das wäre für uns letzte Woche quasi durchgehend gewesen.
1: Genau. Das schreibe ich mir mal als Hausaufgabe aber, auf. Aber 5,7 Prozent, 5 Prozent äh,
0: Gewalttätiger oder ge
1: mehr Gewalttaten. Mehr Gewaltstraftaten, genau. Wenn's, okay, wenn die Maximaltemperatur oder die tägliche Maximaltemperatur ähm, 29,4 Grad überstritten hat.
0: Okay, ich fände es jetzt interessant, also die polizeiliche Kriminalstatistik Berlin wird das nicht hergeben, fände ich aber echt mal interessant, wenn sie ähm, in ihrer Kriminalstatistik oder wenn sie wenn Sie, ich sag mal Wochen, Monats, Tageweise, wie auch immer, das ist aber wahrscheinlich eine tiefergehende ähm, äh, äh, Analyse der, der Zahlen, wenn man da mal dran nachschauen könnte, ob das, jetzt mal nur für den Berliner Raum, ob das da auch zutrifft, also dass, dass wir eine eine deutliche oder eine, eine steigende Tendenz an wärmeren Tagen haben, mit dem Unterschied quasi, weiß ich nicht, 25 bis 30, 30 bis was hast du nicht gesehen, von mir aus schon 40 Grad, um das komplett zu machen. Da hätte mich jetzt mal interessiert, ob das äh, quasi in der polizeilichen Kriminalstatistik nachvollziehbar wäre ist, dass diese Studie vielleicht nicht unbedingt mit den 5,7 Prozent, aber ähm, auf jeden Fall
1: äh,
0: eine ähnliche Tendenz zeigt, wie die Studie, sie ja voraussagt.
1: Ich schreibe es mir als Hausaufgabe auf, darüber reden wir nächste Woche. Cliffhanger Nummer zwei, wir sind verdammt gut und da schon bei der zweiten Folge.
0: Ähm, ich ich glaube nicht, dass du bei der Polizei dazu eine Aussage bekommst. Ähm, nee,
1: aber vielleicht gibt es ja irgendwo, und wenn ihr da draußen ihre, unsere Zuhörer äh, einen Tipp habt, ob es irgendwo eine Statistik, ich habe keine Ahnung, ich müsste auch erstmal recherchieren, ob es nicht eine Statistik zumindest auf Monatsbasis irgendwie gibt, dass du sagen kannst, dass du die... Ähm, so Temperaturdurchschnitte, die findest du ja bei diversen Wetterplattformen oder Ähnlichem, wenn du dir das anguckst, dass du zumindestens vielleicht mal sagen kannst, du guckst dir letztes Jahr und das Jahr davor vielleicht an und hast zumindest einen Indiz, ob es, ob es tatsächlich auch so, so umsetzbar ist oder nicht. Also das, das wäre jetzt so mein Ansatz zu sagen, natürlich nicht auf, auf tagesgenauer Basis, aber zumindestens mal ähm, zu gucken, ähm, wie ob es zumindest einen Unterschied zwischen Winter und Sommer gibt.
0: Ja gut, da, also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass so eine Unterscheidung wahrscheinlich nicht gemacht wird. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn du das LKA, die ja glaube ich die Kriminalstatistik erstellen, wenn du die anfragst, ob sie dir Zahlen nennen können, so für, die, ich sag mal, für den letzten Monat, wo es relativ heiß war, ähm, weil und dann halt auch Zahlen für die entsprechenden Monate aus den vergangenen Jahren. Da, da würdest du ja so eine Tendenz schon erkennen, aber ich glaube, dass die Zahlen, die die, ähm, die, die Polizei Berlin aufnimmt, glaube ich, nicht so detailliert sind. Also wahrscheinlich könnten sie diesen Report machen, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass wenn du sie anfragst, sie den machen. Aber eigentlich, ich überlege gerade wirklich, ob ich der Polizei eine E-Mail schreibe mit, für meinen Post Podcast brauche ich folgende Zahlen, könnt ihr mir die liefern.
1: Und hm. bitte macht nebenbei Werbung auf eurer Homepage für unseren Podcast. Ja, wenn, bei
0: Twitter. Wenn Polizisten zuhören, äh, wir haben ja eine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns gerne die Zahlen hinschreiben, falls sich einer von euch denkt, oh klar, die Zahlen haben wir, die schicke ich dir direkt zu. Äh, Würde ich mich sehr darüber freuen. Äh, packst du die E-Mail-Adresse unter den unter, äh, unten in die Beschreibung? Pack oder? ich rein, ja. Okay, ansonsten sage ich sie auch gerne nochmal an. Das ist sicherheitsphilosophen.gmail.com. Sicherheitsphilosophen geschrieben wie gesprochen.
1: Mega professionell.
0: Wobei Philosophen ges geschrieben, wie gesprochen, also mit PH, so wie man es Deut nach deutschen Dufen schreibt, nicht, dass jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, das mit F oder FF oder dreifach F wie bei Pfeiffer zu schreiben. So viel Das vielleicht müssen wir
1: sagen. als Berliner sagen, weil wir in der PISA-Studie immer im, im, unteren, äh, du im unteren Drittel, lachen. kannst du nicht mehr sagen, wir waren immer so ganz, ganz weit äh, wie,
0: wie, wieder anekdote aus meinen persönlichen Erfahrungen. ich habe teil ich habe in meiner schulzeit tatsächlich an einer pisa studie teilgenommen äh, ich habe bis heute keine ahnung wie wir damals abgeschnitten haben müsste glaube ich pisa
1: Die ist vornherein gleich verbrannt worden
0: müsste pisa 2006 gewesen sein wenn ich mich nicht irre aber ich kann mich nicht mehr nicht mehr 100 prozent daran erinnern äh, und andere anekdote äh, ja wir müssten das tatsächlich ansagen also nein bei unseren tollen Zuschauern, ähm, glaube, Zuschauern, ja Zuschauern bei einem Podcast, super. Äh, ich merke, ich bin eigentlich fürs äh, fürs Fernsehen gemacht. Äh, bei unseren Zuhörern glaube ich es zwar nicht, aber ich habe witzigerweise, als ich jetzt äh, die Woche oder letzte Woche auf dem Bus gewartet habe, ähm, zwei jüngere Damen neben mir stehen gehabt, die sich wie sie es heutzutage so machen, lauthals unterhalten haben. Wir standen an der Bushaltestelle, ich möchte das nochmal kurz erklären. Du klingst bemerken. So
1: alt, dabei bist du auch unter 30. Ja, früher war alles ich so alt.
0: Ne? Äh, auf jeden Fall, die haben sich lautstark an der Bushaltestelle unterhalten äh, und dann fragte irgendwann das eine Mädel ihre Freundin, ja, gehen wir mit Bus? Und da dachte ich mir dann so, ei, 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 ist es weit gekommen, dass die Leute sich fragen oder dass ich mir die Frage stellen muss, äh, seit wann gehen wir denn mit dem Bus? Also,
1: das hast du nur völlig falsch verstanden. Bei dir ist so oft Stop and Go, da ist es mit dem Bus zu gehen <lacht> viel, viel einfacher.
0: Wahrscheinlich trifft das für Berlin in vielen Bereichen, zumindest in, in den Rush-Hour-Zeiten, sogar zu, dass du neben dem Bus herlaufen kannst und dann immer noch schneller bist, als wenn du in den Bus einsteigst. So viel dazu.
1: <lacht> es gab ja eine zwei, so die, die, dieser Bericht, diese Mail, kommen wir mal rüber, wie gehen wir wieder wieder im professionellen Teil rüber. Ähm, dieser, dieser Artikel von der Washington Post hat ja auch noch ein, über eine zweite Studie berichtet. Mhm. Und die finde ich furchtbar interessant, weil der Betrachtungszeitraum auch noch deutlich länger ist. Und zwar ähm, gab es eine, gibt es eine aktuelle Studie im Journal Studies in Entschuldigung, Studies in Conflict and Terrorism die praktisch alle terroristischen Angriffe ähm, und Attentate Globus über den gesamten Globus, also weltweit, zwischen 1970 und 2015 analysiert und ausgewertet haben. Und diese Studie hat herausgefunden, dass ähm, nicht nur ähm, die Anzahl an ähm, terroristischen Angriffen ähm, an, an, an heißen Tagen höher war oder ja doch höher war letztendlich, ähm, beziehungsweise ähm, ähm, öfters geschah, ähm, dass aber auch genauso die ähm, äh, letztendlich die, die Opfer pro Angriff deutlich höher waren. Und zwar ähm, Natürlich auch wieder argumentiert mit, mit dem Aspekt, dass natürlich, drau oder beziehungsweise also nicht den, 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 den Angriff argumentiert, da wird leider dazu nichts geschrieben, aber zumindest ähm, zu den Opferzahlen argumentiert, dass wir auch hier wie in der Situation letztendlich bei Gewaltangriffen ähm, tatsächlich mehr Personen haben, die wir... Die in der Öffentlichkeit von, von, äh, von Terroristen angegriffen werden können. Also dass die, die, die Anzahl von Personen pro Ort, vor allem wenn wir da über große Einrichtungen reden, beziehungsweise auch Veranstaltungen, Festivals, draußen Aktivitäten etc., ähm, natürlich auch wirklich ähm, auch attraktiver sind. Und wahrscheinlich deshalb, das ist die Ableitung daraus, auch ähm, die Angriffe häufiger sind ähm, und zwar, ähm, dass sie weltweit um 14 Prozent steigen an heißen Tagen ähm, und dass die durch äh, Terrorismus getöteten oder Opfer, Opfer im Allgemeinen, ähm, bei um, um 24% Prozent ansteigt. Also das ist tatsächlich auch ein Ergebnis, wo ich sage, wir reden und wir werden sicherlich auch in diesem Podcast bald wieder darüber reden, ähm, Weihnachtsmärkte und wir haben total Angst vor Terrorismus und wir müssen die, mit, die, die, die Weihnachtsmärkte schützen und vor Angriffen retten. Ähm, dass wir tatsächlich ja, sicherlich auch dort, siehe Breitscheidplatz, ähm, ein, ein Angriffsszenario haben, aber eben letztendlich auch sagen müssen, wir dürfen das Sommerloch nicht vergessen. Ähm, und ich erinnere an ähm, Ansbach letztes, nee, vor, vor zwei Jahren muss Ansbach gewesen sein, oder? Wo es bei der Einlasskontrolle zu dem Open Air Jazz Festival, äh. Ach, Google lässt grüßen, 24. <lacht> Juli 2016, vor sieben Tagen, ein, drei Jahre her, Genau, wo es darum ging, dass beim, beim Zugang, bei der Zugangskontrolle ähm, zu einem Festival in irgendeiner Art und Weise tatsächlich, ähm, ja, der Täter, nachdem er entdeckt wurde, beziehungsweise nachdem ähm, er kontrolliert werden sollte, ja seine, ähm, zur Umsetzung brachte, seinen Sprengstoff, ähm, Rucksack, glaube ich, eine Rucksackbombe, schreibt Wikipedia zumindestens. Ähm, aber Sommer sollten wir an dieser Stelle nicht vergessen. Das ist die Botschaft daraus, aus meiner Sicht zumindest. Äh,
0: ich muss ehrlich zugeben, dass mir gerade nicht einfällt, welches, welchen Vorfall du meinst, was den, äh, was jetzt hier Ansbach angeht. Äh, also Ansbach, da klingelt es auf jeden Fall bei mir im Kopf. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, welche, äh, welchen Vorfall du da meinst. Aber gut, sei es drum.
1: Ja, warte, 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 vielleicht geht es den anderen auch so. Also, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, was Wikipedia schreibt. Am letzten Tag des alljährlich in der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt Ansbach veranstalteten dreitägigen Musikfestivals Ansbach Open an einem Sonntag versuchte der Attentäter als Rucksackbomber auf dem Festivalplatz äh, an der Residenz Ransb Ansbach, Ransbach, Entschuldigung, Residenz Ansbach zu gelangen. Die Eingangskontrollen waren als Reaktion auf den Anschlag in München 2016 verstärkt worden. Das müsste aber dann tatsächlich äh, der Angriff. Das ähm, müsste dieser Amoklauf gewesen sein. Der
0: 18-jährige Schüler, der am 22. Juli im Olympia-Einkaufszentrum äh, auf neun Menschen geschossen hat. Ja, das war. Das ging auch groß durch die Presse. Da hatten sie doch sogar. Da waren sie doch sogar so schnell, dass sie. Ähm, der, äh, äh, sag schon, dass sie sogar Live-Schalten äh, über Radio und äh, Fernsehen gemacht hatten, dass man sich dem entsprechenden Areal nicht nähern soll. Und wenn man sich dort aufhält, man versuchen sollte, wegzukommen bzw. sich zu verstecken. Da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern.
1: Unglaublich gute Pressearbeit an dieser Stelle. Also jeder, ja, der Fall. sich mit, mit Öffentlichkeitsarbeit mal beschäftigt, das ist das, ist das Paradebeispiel. Ich habe heute tatsächlich zufälligerweise eine Dokumentation gesehen über den Pressesprecher, der so ähm Sucht mal den Namen parallel raus. Äh, der mit dem wunderbaren Gloria, ähm, der hat einen ganz tollen Namen und der hat das unglaublich gut gemacht. 1000 äh, äh, Polizeibeamte im Einsatz und vier Mitarbeiter in der Pressestelle, die alle Kanäle angefangen von, ähm, von Twitter über. Tatsächliche Printmedien, Radio, Fernsehen, äh, Bevölkerung, Pressekonferenzen, alles bewerkstelligt hat und eine unglaublich gute Arbeit gemacht hat. Und das war Markus der Gloria Martins, genau. Äh, ein ein bewundernswerter Mann, der in dieser Situation echten kühlen Kopf behalten hat. Ähm, aber nochmal zu Ansbach zurück. Ähm, genau, die Eingangskontrollen waren dann, ähm, als Reaktion auf einen Anschlag in München verstärkt worden, an dem gewählten Zugang nahe dem Weinlokal. Eugens Weinstube wurde er abgewiesen, weil er keine Eintrittskarte vorwies an einer zweiten hinter der Kartenkontrolle befindlichen Schleuse. Durchsuchten Ordnungskräfte die Tasche aller Besucher. Er wandte sich, die entgegenjahrsansen Festival betrat kurz die Weinstube. Ähm, in den bewirteten Außenbereichen, in denen sich zum Zeitpunkt etwa 20 Gäste aufhielten, explodierte möglicherweise versehentlich um 22.12 sein selbstgebauter und von der Brisanz her eher schwacher Sprengsatz, wobei der Attentäter selbst schwer verletzt wurde. Angeblich, äh, geplant war eigentlich, dass er den Rucksack in einer Menschensammlung des Festivals abstellen und aus der Ferne zünden sollte. Genau. Ähm, tatsächlich, ich finde, das tut übrigens, weil, weil wir jetzt gerade darüber sprechen und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Ähm, wir haben es irgendwie geschafft und ich will gar nicht hier von Verdrängungseffekt oder Ähnlichem reden, sondern vielleicht auch einen rationalen Umgang gefunden äh, mit so Themen, dass wir ähm, tatsächlich, auch wenn diese Ereignisse, die einzelnen Ereignisse wirklich dramatisch und, und auch ähm, unglaublich brutal und, und menschenverachtend sind, aber ich glaube, wir haben tatsächlich ein Umgang damit gefunden, dass wir eben nicht wie, wenn du 9-11 sagst oder Züge in Madrid ähm, oder ähnliches, nicht sofort diese Verbindung mit Ort oder Datum und Ereignis mit, mit Terrorismus hast, sondern dass du dich in Teilen damit auch wieder beschäftigen musst, ähm, zu sagen, okay, was ist denn da eigentlich passiert? Ähm, kann man da so ich, oder so auslegen, aber ich da finde, das ist ich ein rationaler aber, Umgang. Na,
0: ich weiß nicht, ob das ein rationaler Umgang ist oder einfach die Tatsache, dass, ähm, dass also jedes Menschenleben zählt, aber ich glaube, dass ähm, die äh, die Auswirkungen nach solchem Anschlag, wie wir sie jetzt hier gerade die zwei besprochen haben, bei weitem nicht so groß waren wie damals bei 9-11. Weil wenn du dir mal anguckst, also wieder Wikipedia steht für, äh, äh, äh die, der Attentäter erlag seinen Verletzungen. 15 weitere Menschen wurden verletzt, vier davon schwer, keiner lebensgefährlich. Bedeutet für mich, dass ähm, du hattest keine Toten und damit fällt es schon wieder nicht mehr so sehr ins Gewicht. Man hört übrigens gerade dein Mikro. So, jetzt nicht mehr. Äh, beim Anschlag in München äh, hattest du, äh, lass mich kurz nachlesen, äh, neun, neun Tote. Fünf Verletzte durch die Schüsse ähm, und durch die Panik, die durch die verschiedenen, ähm, äh, na wie heißt es, durch die, durch die äh, Gerüchte, die in die Welt gesetzt wurden, von wegen in ganz München würden Schießereien stattfinden, wurden nochmal mindestens 32 Personen verletzt. Klar, neun Menschen sind auch... Eine Anzahl von Personen, die nicht tragbar ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber ich glaube, es ist von der, von der Auswirkung her, dass du quasi neun Leute im Vergleich zu World Trade Center, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, es waren über hunderte, wenn nicht sogar in die tausende gehend, ähm, da hast du, glaube ich, eine wesentlich größere Wirkung, als wenn ähm, du in Anführungszeichen ein Dutzend Tote hast. Also das ist, das soll keine, keine, keine Verunglückung von den von den Opfern sein. Das soll auch nicht bedeuten, dass alles unter 12 quasi egal ist und wir das verkraften können. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Nur, ich glaube, je geringer der eigentliche ähm, die, die eigentlichen Opferzahlen sind, desto schneller vergisst du das einfach auch wieder. Und wenn da irgendwie zwei Gebäude einstürzen ein drittes dann irgendwie mit in Leidenschaft gezogen wird und äh, zeitgleich noch das Pentagon irgendwie von einem Flugzeug angeflogen wird und du dann bei über 1000 Leuten bist, die tot sind und noch weitere verletzt, dann hat das, glaube ich, einfach eine ganz andere Wirkung, als wenn du in Anführungszeichen nur neun tote Menschen hast.
1: Ich muss mich mal ganz kurz an dieser Stelle entschuldigen, falls ihr irgendwelche komischen, bohrenden Hintergrundgeräusche ähm, hört. Ähm, meine Nachbarn kommen offensichtlich um 19.30 Uhr, wir nehmen ihn heute schon auf dem Podcast, ähm, auf die Idee, irgendwie die Wände in Schweizer Käse zu verwandeln. Ähm, an dieser Stelle, Entschuldigung, und Raphael wird versuchen, das bestmöglichst zu überspielen, Wie? auch wenn du dazu lauter reden musst. <lacht>
0: Ja, was heißt lauter? Wenn ich lauter rede, höre ich mich, glaube ich, bei dir selber und das ist dann auch nicht, also dem ist dann auch nicht geholfen. Äh, warum auch immer du jetzt verraten musstest, dass wir das schon viel früher aufnehmen, als wir eigentlich normalerweise machen, jetzt denken
1: alle, dass... Weil das wir kreative ist. Geister sind. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Wir lassen weiß, uns nicht vom
1: Mainstream beeinflussen. Ich wir machen unsere eigenen Regeln.
0: gerade mal nachschauen bei dem Anschlag World Trade Center. Da, 11. September. Äh, wie viele... Person nach Wikipedia dabei ums Leben gekommen sind. Aber ich brauche wahrscheinlich noch eine Sekunde. Also, wenn du gerade kein Bohrgeräusch hast, kannst du. Oh, da. Bei Flugzeugeinschlägen und Gebäudeeinstürzen starben insgesamt 2.753 Menschen, 16 Überlebten in einem Treppenhaus des WTC 1 äh,
1: äh, äh. Auch die Auswirkungen an dieser Stelle muss man ja sagen, die waren ja auch dramatisch, ne? Da ist eine ganze Nation in den Krieg gezogen. Um, was? Ja, ich glaube,
0: es macht, das ist halt die Sache, was ich meinte, ich glaube, es macht nochmal eine ganze Menge mehr aus, wenn da irgendwie, vielleicht nicht unbedingt ein Wahrzeichen, aber wenn da irgendwie zwei riesige Türme in der Metropole einstürzen, weil zwei Flieger da rein, reinfliegen und dann irgendwie noch das Verteidigungsministerium äh, quasi schlechthin, das du auf der Welt kennst, weil die eigentliche Ansicht ist ja, die Amerikaner sind das krasseste, was es gibt auf der Welt, ähm, in dieser Art und Weise angegriffen werden und offensichtlich überhaupt gar keine Maßnahmen vorhanden sind, um sowas zu verhindern. Ähm,
1: du darfst ja auch nicht vergessen an dieser Stelle. Ähm, ich glaube, dass wir die Europäer auch nochmal eine andere Sichtweise darauf haben. Ähm,
0: Klar, de definitiv. Ja, Wir kennen, wir
1: wissen, was, was Krieg bedeutet, was wir wissen, was, was Opfer bedeutet. Ähm, und für die Amerikaner war es an dieser Stelle wirklich so, die, 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 der erste jetzt Terrorismus nicht mit Krieg vergleichen, weil ich glaube, das sind nochmal unterschiedliche Facetten, aber das war in, in dieser Art und Weise mit diesem drastischen ähm, Anschlag und mit dieser hohen Opferanzahl und mit den Auswirkungen, die dort waren, der tatsächlich erste große Angriff auf äh, amerikanischen Boden ähm, und Pearl Harbor war, war auch schlimm gewesen, aber es war eben nicht das amerikanische Festland im klassischen Sinne gewesen. Und ja. da auch ein gewisses Gefühl dafür zu haben, zu sagen, wir sind auf unserem Land ähm, ähm, unantastbar ähm, und, und dann festzustellen, nee, wir sind überhaupt nicht unantastbar und es reicht, wenn wir, äh, wenn da ähm, ein, ein paar Vollidioten, um es mal so zu sagen, die irgendeine Ideologie hinterherrennen, ähm, Flugzeuge kapern und in ein Gebäude steuern können, ohne dass es, dass sie frühzeitig erkannt und abgefangen und, und zerstört werden. Ähm, ich glaube, das ist eine komplett neue, neue Dimension davon. Aber um nochmal zurückzukommen vielleicht auf dieses Thema Klimawandel, dieses sensible Thema, ich glaube auch, dass wir auch noch eine dritte Komponente haben. Also was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, ähm, dass sich gefühlt Gefühlt und in Teilen aber auch ähm, belegt offenbar, die Extreme sich verändert haben. Und ähm, weil wir gerade schon über, über Sommer gesprochen haben, ähm, auch wenn ich glaube ich, also ich persönlich nicht böse bin, wenn äh, der ZDF-Fernsehgarten vergangene Woche äh, in, ins Wasser gefallen ist. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Im wa wahrsten Sinne des Wortes und es, es wirkte in vielen Teilen. Ähm, überfordert und überrascht und äh, das kann doch nicht passieren. Ich aber auch, ich sag mal, viel Schlimmere und hier tatsächlich, wo es darum geht, ähm, dass, dass tatsächlich auch Menschen verletzt wurden. Ich letztes Jahr äh, sehe, ähm, nee, vor, vor drei Jahren inzwischen sehe, als der Blitzanschlag äh, Einschlag im Rock am Ring war und 51 Personen verletzt wurden und äh, auch dieses Jahr schon bei diversen Festivals, ich glaube auch beim Melt-Festival ähm, da tatsächlich Evakuierungskonzepte, auch letztes Jahr glaube ich bei Rock am Ring, Evakuierungskonzepte greifen mussten, weil man die Leute, ähm, mehrere tausend Leute von vom Besucher vom, vom Zeltplatz runterbringen musste. Ich glaube, auch diese extrem beim, beim Wetter haben einfach eine unglaubliche Auswirkung auf, auch auf, auch auf die Sicherheitskonzeption. Und da müssen wir einfach und wir schlagen wieder den Bogen letztendlich dorthin zum, zum Breitscheidplatz oder zumindest das, was wir, glaube ich, auch mit dem Breitscheidplatz erreichen wollen, dorthin zu sagen, wir müssen, wir, wir müssen mal ganzheitlich betrachten. Und warum wir das einleitend gesagt haben, wir haben, ich habe mit, mit, mit dem Studium und mit der Klausur, wir haben uns, ich habe mich damals sehr gewundert und ich weiß, mein ganzer Studiengang hat sich gewundert und hätte liebend gern ein vielleicht auch ein Objektschutzkonzept geschrieben, was genauso wichtig ist und wo man sich auch über bestimmte Aspekte Gedanken machen muss. Aber ich glaube, es ist noch mal was anderes. Ähm, klassische Phänomene und etablierte Phänomene, die du in, in, in der Konzeption hast, die du in der Erbringung der Sicherheitsdienstleistung hast, wie Einbruch, Überfall, wo's, wo's, wo du eigentlich nichts mehr Neues erfinden kannst in diesem klassischen Sinne, sondern nach einem Standardmuster vorgehst und das versuchst noch mal bestmöglich auf das Unternehmen anzupassen, ähm, du heutzutage auch damit dir, dir, dir Gedanken darüber machen musst, auch im kleinen Bereich anfangen, ähm, wie gehst du mit Unwetter, wie gehst du mit, mit, mit Hochwasser um? Nämlich, ähm, du, das Schöne ist, du sicherst dein Gebäude mit einem Schließkonzept ab und hast eine Einbruchmeldeanlage aufgeschaltet und alles super gut, aber der Keller läuft voll Wasser und es kommt kein Schwein rein, weil jemand anders dafür verantwortlich ist, dieses Problem zu beheben ähm, und, und nicht der Sicherheitsdienstleister damit involviert ist und da Organisationsketten fehlen und Ähnlichem. Ich glaube, ich glaube wirklich... Ähm, das, das ist ein ganz neues Täti Betätigungsfeld, auf das wir, uns, das wir auch viele Jahre vernachlässigt haben. Unwetter ist
0: ein wunderbares Stichwort, denn zu Zeitpunkt der Aufnahme gibt es eine Unwetter- und Gewitterwarnung für den Bereich Berlin. Ähm, dieses Gewitter fängt jetzt bei mir an. Bei mir auch. Äh, wie man es vielleicht im Hintergrund bei mir auch hin und wieder hört. Deswegen würde ich hier ganz kurz eine Unterbrechung machen, dass ich quasi mein Hausstand gegen Gewitter, Hagel und Wasser schützen kann, bevor ich jetzt hier im Podcast sitzend äh, in meinem Rücken mir die Wohnung absäuft. Ähm, und Hast so, du noch
1: was zu dem Thema zu sagen? Sonst würde Ja, habe ich. Einfach hab ich. Ja. Hab ich. Okay.
0: ich kann aber auch, äh, wir, wir müssen kurz unterbrechen, weil sonst hört man einfach zu viele Störgeräusche. Ähm, ich mach das macht Übergangsmusik. Das wird nicht funktionieren. Dim, dim, und ich, dim, ich will dim. keiner singen hören. Ähm, aber kurz vor, der, vor dieser kurzen Unterbrechung, für euch das ist das nur eine Sekunde, dann sind wir wieder gleich dabei. Aber stellt euch vor, für diese Unterbrechung, ähm, an dieser Stelle könnte eure Werbung stehen. Ähm, sofern ihr Werbung habt, könnt ihr die gerne, äh, gerne mit einbringen. Dann lesen wir die vor, äh, wenn wir dann in den Werbung Werbungsbereich kommen, bei unseren Milliarden von Zuhörern, die wir generiert haben beim zweiten Podcast. Ähm, insofern eine Sekunde, dann sind wir wieder da und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Also bis gleich. So, und da sind wir auch wieder äh,
1: zum Thema. Wir haben so unglaublich gute Schneidefähigkeiten, <lacht> wir haben ein ganzes Team, was hinter uns sitzt, dass ihr gar nicht merken werdet, dass wir weg waren. Wieso nur ein Team? Ähm, Jeder hat sein persönliches Team <lacht> und <lacht> ja. jemand, der ihn währenddessen mit Weintrauben füttert. Währenddessen also ich habe
0: ein drin. Team, Florian hat ein Team und unsere Teams haben dann jeweils noch ein Team, das dem Team hilft. Also wir sind äh, voll mit Teams. Ähm, nochmal zu dem Thema, äh, dass die Sicherheitsbranche sich auf diese Wetterextremen einstellen muss. Ja, sehe ich genauso. Ähm, ich habe die Klausur, die, von der du gesprochen hast, allerdings nicht geschrieben, weil sie das Modul, glaube ich, dann dahingehend geändert hatten, dass wir viel über Präsentation und Hausarbeiten gemacht haben. Ähm, so dass ich eine Klausur in dem Fach, glaube ich, gar nicht mehr geschrieben habe. Ähm, was jetzt aber dein, dein ähm, Deine Erwähnung von Rock am Ring angeht, muss man in meinen Augen zumindest mal lobend erwähnen, dass das ein Sicherheitskonzept war, das super funktioniert hat. Ähm, da hat man sogar in den Nachrichten noch von geschwärmt, dass äh, quasi eine Evakuierung in, in der Hinsicht... Noch nie so ruhig und ohne Probleme funktioniert hat wie äh, bei dieser Veranstaltung. Also, ob das jetzt nur den zehn Zuhörern oder den Zuschauern äh, geschuldet war oder auch der Organisation. Kann ich jetzt nicht beurteilen, weil dafür habe ich mich zu wenig mit dem Thema beschäftigt. Aber ich bin der Meinung, ohne eine vernünftige Vorbereitung durch die Organisatoren wäre das in der Form nicht möglich gewesen. Also da muss man oder muss will ich zumindest meinen äh, imaginären Hut mal vorziehen und das auch mal herausstellen, dass was die da geleistet haben, dass das so ruhig ablief und keiner äh, weiter zu Schaden kam, ähm, eine unglaublich ähm, hohe Leistung ist, die man erstmal abliefern muss. Jetzt haben die natürlich sehr viel Erfahrung, keine Frage, aber trotzdem, ähm, nur wenn man das schreibt und das 20 Jahre gut geht, heißt es lange noch nicht, dass das auch funktioniert, äh, wenn es dann mal drauf ankommt. Ähm, zu der anderen Sache, ja, wir müssen uns auf die Wetterextreme auf jeden Fall einstellen, gerade so eine Veranstaltung wie Rock am Ring oder auch andere äh, Open-Air-Festivals haben immer das Problem, dass die, auf, dass die Bühnen ja im Endeffekt aus nichts anderem als aus Metall bestehen, durch die Traversen und äh, durch die verschiedenen Verstrebungen und gerade bei einem Gewitter auf weiter Flur, wo nichts steht, ist so ein Metallgerüst ähm, ein unglaublicher Magnet für Blitze. Äh, dazu kommen dann halt noch diese Hamburger Gitter, sind es glaube ich, äh, die vielleicht bestimmte Bereiche absperren, vor der Bühne, hinter der Bühne, wie auch immer. Da hat man halt noch mehr Metall. Im besten Fall ist das alles miteinander verbunden, sodass wir uns nicht wundern brauchen, wenn da irgendwie ein Blitz irgendwo äh, niedergeht und sich dann über diese Gitter noch weiter verbreitet. Also ich kenne mich physikalisch da nicht mit den, mit den hundertprozentigen Gegebenheiten aus, aber ich sage jetzt einfach mal, ist ja wahrscheinlich möglich. Ähm, und vor diesem Hintergrund, ja, wir müssen uns auf jeden Fall darauf einstellen, auch ähm, was Waldbühne angeht, was äh, Wohlheide in Berlin angeht und andere, ähm, oder auch hier Tempeloferfeld, Feld, wo ja immer mehr stattfindet, ähm, das wird auf jeden Fall ähm, ein Thema, das nicht äh, nicht zu unterschätzen ist. Jetzt, Gut, Waldbühne kann Brand man vielleicht nochmal...
1: ja. Brand aktuell, aktuell. Äh, schreibt äh, schreib schreib die Bildzeitung Bild gerade... gerade. Äh, das Wacken Open-Air-Festival ist um 18 Uhr evakuiert worden. Heute? Ja, die haben heute Nachmittag erst begonnen und um 18 Uhr, kurz vor 18 Uhr, zog langsam ein Unwetter auf. Am Himmel war noch nicht viel zu sehen, aber der Wetterbericht der Veranstalter war offenbar eindeutig. Ansage, das Gelände wird teilweise evakuiert. Auf Nebenbühnen, auf denen das Programm schon lief, wurde alles unterbrochen. Moderatoren, automatische Ansagen und Anzeigentafeln, wiesen die Besucher auf die Räumung hin. Wegen einer Unwetterwarnung muss der Betrieb leider unterbrochen werden. Bitte begibt euch langsam in eure Autos und bietet anderen Metalheads einen Platz in euren Autos an." Ach. Du und dann ach, innerhalb von zehn Minuten nach dem Abbruch wurde der Himmel über Wackengelände dann auch schon dunkler. Regen setzte ein, ähm, aber alles in allem um 18.26 Uhr, also knapp 30 Minuten später, ähm, konnte das Festival fortgesetzt werden. Auch das ist übrigens, glaube ich, eine Thematik, die, die, die da eine gewisse Relevanz auch hat. Weil das ist ja, das eine ist ja, die Leute geordnet rauszubekommen. Das andere ist ja wieder, äh, tausende, zehntausende Leute, ähm, die alle vielleicht auch genervt und angepisst sind und, und keinen Bock darauf haben, äh, geordnet wieder aufs Gelände reinzukriegen und auch tatsächlich dort wieder die, ähm, ja, auch, auch, auch ähm, ja, Organisationen wieder auf die Beine zu stellen, weil es muss ja nicht nur, das, nicht nur die Besucher evakuiert werden und die die Sicherheitskräfte bleiben, bleiben auf dem Festivalgelände.
0: Das, äh, das sehe ich nicht mal, also, ja klar, das ist auch eine ne Mordsaufgabe, die zu stemmen ist, was ich aber viel interessanter finde, weil ich, ich habe dir gerade einen Link geschickt, ähm, laut dieser Seite sind, äh, sind 75.000 Besucher ähm, auf, diesem, auf dieser Veranstaltung, Wacken Open Air 2019, wenn du ein Stück runterscrollst, siehst du mal ein Bild, ähm, das, glaube ich, den, ich sag mal, den, in Anführungszeichen, den Campingplatz, auch wenn man den wahrscheinlich so gar nicht mehr bezeichnen kann, ähm, zeigt, wo sich diese 75.000 ja, aufhalten. Und was ich jetzt hier viel mehr äh, oder viel interessanter und viel schwieriger empfinde, ist, informier die mal alle, dass die A, also, Klar, wenn die irgendwo weg sollen, kriegst du die relativ einfach informiert, weil die wahrscheinlich an der Bühne stehen. Aber wie erzählst du den jetzt noch, wenn die in ihren Autos sitzen? Ihr könnt jetzt wieder zurückkommen. Also Oder auch andere andere Informationen, die du dir vielleicht zur Verfügung stellen solltest, musst, kannst, darfst. Ähm, wie machst du denn das, wenn die auf der Fläche da verteilt irgendwo in einem Auto sitzen, vielleicht ihr Handy in der Hand haben, aber Radio vielleicht nicht an oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, da hast du genauso eine, Mammut, stehst du aus, so eine Mammut-Aufgabe, als wenn du die irgendwie vernünftig irgendwie evakuiert kriegen musst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung. An dieser Stelle auch die Aufforderung wieder. Äh, wer so ein Festival geplant, organisiert, teilgenommen hat oder Ähnlichem, ähm, aus Sicht eines... Sicherheitsbeauftragten einer Sicherheitskraft oder ähnlichen, schreibt uns gerne eure Erfahrungen damit, die Herausforderungen und Schwierigkeiten direkt aus dem praktischen Ansatz. Ähm, nehmen wir sehr gerne auf und äh, wenn dort Kommentare kommen, dann äh, besprechen wir die selbstverständlich beim nächsten Podcast.
0: Lustigerweise, das Bild ist unterschrieben mit, was die bis zu 75.000 Festivalbesucher so treiben, sieht in diesem Jahr eine Drohne, wenn man das Fenster groß macht und drauf geht, sagt das auch Wacken Open Air, Drohne soll Campingplatz überwachen. Also eine Drohne, die diesen Campingplatz überwachen kann, äh, ich glaube, die muss erst noch entwickelt werden. Aber gut, äh, potenziell ein Thema für eins der nächsten, äh, für einen der nächsten Podcasts, wenn wir dann neue Nachrichten zu Wacken bekommen haben. Äh, aber ja, äh, interessant. Also ich denke auch, dass das immer mehr ähm, in den Fokus rückt, diese, mal davon ausgehend, dass wir diese, ähm, dass wir diese, diese, äh... Wetterextreme jetzt öfter haben ähm, wie wir damit umgehen und vor allen Dingen dann so blöd es auch klingt und wahrscheinlich so blöd es auch ist ähm, mal zu erproben, wie die bisher geschriebenen Sicherheitskonzepte, die in der Regel mit Sicherheit über Jahr zu Jahr ein gewisses Copy and Paste beinhalten, ähm, wie die sich gegen diese äh, Szenarien die da mit Sicherheit ausgearbeitet sind, stellen und auch abdecken können. Also das würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber da äh, werden wir wahrscheinlich erst noch gucken müssen, wie sich das weiterentwickelt.
1: Genau. Hast du noch was zu dem Thema? Es best bestimmt unglaublich viel, worüber man sprechen noch kann und was wir auch vergessen haben und ausgelassen haben. Weil es soll ja auch immer so ein bisschen unser, unser Podcast so ein Denkanstoß sein. Ähm, dass Aber dass muss wir überlegen. auch letztendlich mit allen in eine Diskussion kommen. Ähm, und wenn ihr wisst, wie wir uns hier vorbereiten und in welchen Gesprächsmodus wir dann tatsächlich kommen, ich würde fast behaupten, auch von dem, was wir jetzt gerade hier aufgenommen haben, haben wir 70% null vorbereitet, sondern es sind einfach Gedanken, Ideen, Kommentare, Erfahrungen, die wir, die wir versuchen dann auch mit einzubringen. Wie kannst du sowas
0: behaupten? Ich bereite mich mindestens eine halbe Woche auf diesem Podcast vor. Also wirklich, jetzt bin ich hier unseren Milliarden Zuschauern, äh, Zuhörern einen nicht vorbereiteten Podcast äh, liefern würde. Ich bitte dich. Also.
1: Ich habe nicht gesagt, dass wir es das nicht vorbereiten, sondern... Das klang ähm, aber hart stark danach. Nein, wir bereiten uns vor. No, ich habe hab hier drei Seiten Regieplan. Wieso Vorliegen, nur drei? Schriftgröße 6. Ähm, <lacht> okay. Der mir sagt, wir müssen jetzt zum nächsten Thema kommen. Wir müssen. Äh, müssen wir eigentlich nicht, aber... also Mein Team sagt ja und der Regisseur, der hier Aufnahmeleiter macht, äh, hat auch schon die Minuten hoch.
0: Äh, wilde Gesten, dass wir jetzt unbedingt weitergehen müssen, klar. Nee, dann lass uns, äh, gerne das nächste Thema, ähm, äh, äh, ansteuern, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir für das Thema, das jetzt kommt, ähm, sehr... Drei
1: Stunden. Nehmt euch jetzt ja. noch mal einen Kaffee da draußen, holt ich euch einen Geht Wolke. schnell noch mal auf
0: Toilette, haltet noch mal kurz die, die Aufnahme an, nein. Ähm, aber dass das Thema mit Sicherheit eins ist, dass wir jetzt sehr lange diskutieren können und als ich das Thema heute gesehen habe, musste ich ehrlicherweise daran denken, ob das Boah, nicht... Du hast
1: gerade gesagt, du hast dich anderthalb Wochen vorbereitet und sagst jetzt, Ja du klar, hast das aber heute ich habe ja heute,
0: hab ja heute nochmal gecheckt, ob äh, du neue neue Informationen bereitgestellt hast oder neue Themen und da habe ich äh, bin ich auf den Gedanken gekommen, so als Blitzidee, es ist vielleicht gar nicht verkehrt, das muss man aber besprechen und gucken, was die Zuschauer davon halten, vielleicht auch mit dem nächsten Feedback mal dazu was sagen. Ähm, wenn wir vielleicht mehrere Themen nur so, so kurz anhauen und uns dann ein Thema nehmen, das vielleicht besonders brisant wirkt oder das vielleicht als besonders brisant gehandelt wird, das wir dann ausführlicher und länger ähm, behandeln. So wie das jetzt wahrscheinlich mit dem Thema hier sein wird. Also ich glaube nicht, dass wir in fünf Minuten damit durch sind. Von daher ähm, überlasse ich dir mal die Stage, ähm, um unser Publikum einzuführen, worum es jetzt in unserem langen Thema gehen wird?
1: Ähm, lass es mich mal so sagen. Ich glaube, da gibt es einfach aufgrund auch, dass ich eine mega entspannte Woche in meinem Newsblog hatte äh, und ich ganz freundliche und überhaupt gar keine böse Kommentare bekommen habe dazu, dass ich ähm, dieses Thema aufgegriffen habe. und das Sarkasmus? Ja. Okay. Ironie auf. Nein, also ich wurde... Ich Wir halten jetzt bin...
0: Schilder hoch für
1: Ironie, Sarkasmus und Zynismus. Genau. Ähm... Mir, ich, ich habe relativ schnell Vorwürfe zu diesem Thema bekommen, dass ich hier in die Vorverurteilung gehe und äh, ich irgendjemanden angreife. Dabei habe ich eigentlich relativ sachlich, so wie ich das jetzt auch machen werde, versucht darzustellen, was passiert ist und das die ganze Woche über auch mit ähm, ergänzenden Informationen äh, gespickt. Ähm, weil das tatsächlich ein Thema ist, glaube ich, was auch mit unterschiedlichsten Facetten unglaublich. Ähm, kompliziert auf der einen Seite und auch unglaublich tragisch ist. Ähm, am 22. Juli veröffentlichte der Flüchtlingsrat Berlin e.V. eine Pressemitteilung, ähm, die den Anstoß dazu zur Medienberichterstattung und auch tatsächlich zur Ermittlung der Staatsanwaltschaft, das ist unglaublich wichtig, auch das in diesem Verständnis mit reinzubekommen, ähm, wie, wie diese gesamte Situation auch abgelaufen ist. In dieser Presseinformation ähm, berichtete der, der ähm, Flüchtlingsrat Berlin darüber, dass in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni, also nicht Juli, sondern Juni, eine im neunten Monat schwanger, schwangere Frau Geflüchtete in, äh, in der Sammelunterkunft in der Rienstraße hier in Berlin ähm, starke Schmerzen und starke Blutungen bekam. Und ähm, der Ehemann sich um 4 Uhr früh in seiner Hilflosigkeit ähm, an den diensthabenden Security-Mitarbeiter der Unterkunft wandte, um eine für seine hochschwangere Frau einen Rettungswagen zu rufen. Ähm, laut der Presseinformation, die sich den Teilen dann aber auch... Ähm, durch, 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 durch Kommentierung des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten und na, ja, man muss auch sagen, vielleicht Verweigerung der Kommentierung des betroffenen Sicherheitsdienstleisters. Ähm, hier auch möglicherweise auch etablierte, ähm, sagte der ähm, angesprochene und um Hilfe gefragte diensthabende Security-Mitarbeiter. Ähm, dass er nicht die Feuerwehr rufen könnte, weil es Sonntagnacht sei und äh, übrigens ein Taxi könnte er auch nicht äh, rufen, da das Krankenhaus nur hunderte Meter weit entfernt sei, ähm, äh, hat dann offensichtlich nach übereinstimmenden Medienberichten ähm, die Wegbeschreibung zum nahegelegenen Sana-Klinikum ähm, ist ein paar hundert Meter weit entfernt, 300, 400 Meter irgendwie sowas in diesem Bereich und hat praktisch das Ehepaar hochschwanger ähm, zu Fuß und ein Stück mit dem äh, öffentlichen Nahverkehr ähm, ins Krankenhaus geschickt auf eigene Verantwortung.
0: Äh, ich möchte kurz.
1: Drei ähm, Kilometer, Entschuldigung. Das ist nicht ein paar genau, Meter, ich wollte, es sind das, das, Kilometer. das wollte ich
0: nämlich jetzt gerade einwerfen, dass ähm, äh, also hier in dem einen Artikel steht auch, das Klinikum sei nur einige hundert Meter weg. Was vielleicht eine behauptete Aussage von jemandem sein kann, dass der Wachmann oder Wach, nicht Wachmann, dass der äh, Sicherheitsmitarbeiter diese Aussage getätigt hat, das weiß, wissen wir nicht. Aber in einigen wird behauptet oder wird geschrieben, ähm, dass das Klinikum nur einige hundert Meter entfernt gewesen sein soll. Ähm, es steht dann aber trotzdem drunter, dass das nicht nur einige hundert Meter waren, oder ja, kann man auch als solche definieren, aber drei Kilometer sind trotzdem mehr als ein paar hundert Meter. Wobei ein paar hundert Meter stimmt ja auch, weil 3000 Meter und ein paar und so. Ähm, aber es ist wohl nicht nur eine kurze Strecke gewesen von, ich sag mal, bis 500 Meter. Also bei Dreck. Ich habe es
1: gerade bei Google Maps geprüft, es sind tatsächlich, äh, wenn du läufst, 2,9 bzw. 3,1 Kilometer. Genau, also ähm, was,
0: worauf ich jetzt hinaus wollte, um dann mich jetzt nicht auf 3 Kilometer oder 2900 Meter oder was auch immer ähm, zu versteifen. Es ist auf jeden Fall eine Strecke, die ähm, bei der das Klinikum oder die Hilfe, die, die Hilfe suchende Stelle nicht in Sichtweite ist. So, eine genau. ne Sichtweite würde ich, wenn es jetzt nicht gerade das World Trade Center ist, ähm, würde ich als äh, einige hundert Meter definieren in diesem Zusammenhang. Und bei drei Kilometern in einem städtischen oder in einem urbanen Gebiet, würde ich das mal so einfach nicht definieren. Ja? Also sollte die Aussage der Wahrheit entsprechen, dass der Mitarbeiter diese Aussage getätigt hat, von wegen es seien nur einige hundert Meter und dann ist es diese Entfernung, das Krankenhaus ist quasi nicht mehr sichtbar, man braucht eine Wegbeschreibung, was bei hundert Metern oder einigen hundert Metern eigentlich auch nicht der Fall ist, dann ähm, muss ich mir ehrlich die Frage stellen, was der Mann da äh, zu suchen hat. Aber ich glaube, du warst mit der Einführung des Themas noch nicht fertig.
1: Richtig, genau. Also die 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 Eheleute sind dann tatsächlich ähm, dann zu Fuß und beziehungsweise mit dem ÖPV ähm, im Krankenhaus angekommen, wo dann die Frau einen toten Jungen mit Normalgewicht ähm, gebar, aber eben letztendlich tot gebar und ähm, ein Gutachten beziehungsweise äh, der Obduktionsbericht tatsächlich, ähm, stellte als Todesursache akute Plazentainsuffizienz dar. Für jeden, der kein Medizinstudium und einen Doktortitel hat, ähm, Plazenta-Insuffizient bedeutet, dass letztendlich ähm, die Nährstoffe und der Sauerstoff für ähm, das ungeborene Kind im Mutterleib nicht mehr ähm, äh, über die Plazenta, über den Mutterkuchen ähm, transportiert werden kann. Also das akute Lebensgefahr, vor allem wenn das akut eintritt, eine akute Lebensgefahr für ähm, Mutter sowie auch Kind entsteht, ähm, weil sich dann die Plazenta ablöst, äh, die Nadelschnurproblematik oder Probleme damit entstehen und die Sauerstoffversorgung für das Kind einfach extrem gefährdet ist. Ähm, und es, Man unterscheidet medizinisch, aber das macht an dieser Stelle keinen kein großen Unterschied wahrscheinlich zwischen einer chronischen, wo es darum geht, dass sich das über die, über Zeit, den Zeitraum der Schwangerschaft schon ähm, entwickelt und über eine akute Insuffizienz. Und hier lag offensichtlich eine akute Insuffizienz vor. Ähm, äh,
0: vielleicht, noch, diese, ja. vielleicht noch kurz ähm, einwerfend. In dem einen Bericht, den ich hier stehen habe, steht drin, dass der Weg zum Krankenhaus äh, an die zwei Stunden gedauert haben soll. Ob das der Wahrheit entspricht, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, das steht in diesem Bericht. Ähm, davon ausgehend, dass die Frau aber unglaublich Schmerzen hatte, wohl auch blutete, man den Weg vielleicht auch nicht kannte, halte ich bei drei Kilometern zwei Stunden äh, noch für eine gute Zeit, ähm, weil ich auch nicht glaube, dass der Mann imstande gewesen ist, seine Frau den ganzen Weg zu tragen. Ähm, und wenn ich hier davon rede, dass die Frau seit zwei oder zwei Stunden, ungefähr zwei Stunden unterwegs ist, um zum Krankenhaus zu kommen, um äh, sich helfen zu lassen, äh, finde ich dieses Thema noch brisanter, als, überhaupt, als es, dass es überhaupt schon ist. Hm. Also, nur um das nochmal kurz einzuwerfen, um einfach die Faktengebung, oder nicht die Fakten, aber die Informationsgebung da äh, komplett zu machen.
1: Ja, ähm, genau. dieses Diese Presseinformation wurde auf ähm, Twitter veröffentlicht und geteilt. Und tatsächlich als einziges Medium hat das die BZ, die Berliner Zeitung, ähm, am selben Abend nach der Veröffentlichung ähm, aufgegriffen ähm, und hat darüber berichtet ähm, und es dauerte tatsächlich auch, wenn ich mir das mal so ein bisschen anschaue, weil die Pressemeldungen sind, tatsächlich ähm, zwei Tage, bis dieses Thema ähm, in den Medien und offensichtlich auch beim Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten ähm, angekommen ist und auch in der Bevölkerung angekommen ist. Ich finde, das ist sowieso erstmal auf der einen Seite schon mal ein ganz, ganz schwieriger Aspekt beziehungsweise ein ganz, ganz schwieriger schwieriges Thema, dass ein, ähm, so, ein so ein dramatisches Ereignis und wenn eine Mutter ein Kind tot gebärt, ist das erstmal per se ein sehr dramatisches Ereignis und ähm, da reden wir noch gar nicht über Vorverurteilung und du du man merkt es selber an uns, dass wir da auch relativ vorsichtig sind in der Formulierung, Das könnte sein eventuell, aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, hat das ein bisschen mehr, auch wenn es nur darum geht, organisatorische Aspekte anzukreiden, ähm, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber das ist ein Statement an dieser Stelle, was, was vielleicht zu früh ist. Ähm, jedenfalls, zwei Tage dauerte das. Am 24. Ähm, kamen dann tatsächlich die ersten Medienberichte hoch, die auch selber an der Sache selber ähm, an den Heimbetreiber erhebliche Kritik geäußert haben. Oma, offensichtlich... Oma,
0: Moment, du hast gerade gesagt, 24. zwei Tage her. In meinem Bericht steht hier, dass der Vorfall sich am 23. Juni äh,
1: zugetragen haben soll. Nee, nee, nee. Der, 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 die Pressemeldung ist vom 22. Juli Und vom 22. auf den 23. Juni hat sich dieses Ereignis zugetragen. Also es ach so, dauerte schon, dann, ach so, es dann dauerte schon mal einen Juli. Monat, okay. bis die Presseinformation vom Flüchtlingsrat Berlin veröffentlicht wurde. Und es ah. dauerte drei Wochen, und deshalb dieser lange Zeitraum, es dauerte drei Wochen, in dem der Heimbetreiber dieser Sammelunterkunft ähm, tatsächlich diesen Vorfall an das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten gemeldet hatte. So berichtet zumindest Radio 1 vom RBB.
0: Naja, solange er seine Fristen eingehalten hat, ist alles gut, wa? Ja, ich finde, das ist... Sarkasmus da auf. Also. Ja,
1: ich finde, ich, ich habe so an, an vielen Stellen hier mein, mein Problem mit dieser Situation. Ähm, vom, vom Sicherheitsdienst äh, weiß man ein bisschen was. Ich werde den Namen jetzt hier nicht nennen, ähm, ist aber auch in den Medien letztendlich nachzulesen, äh, welcher Sicherheitsdienstleister das gewesen ist. Ähm, der Sicherheitsdienstleister ist auch tatsächlich von der BZ angesprochen worden, zu einem Statement hat dieses war nicht erreichbar, um es wertfrei ähm, mal an dieser Stelle tatsächlich so zu, zu formulieren. Ähm, und ähm, die AWO, also die, der Betreiber, der Heimbetreiber dieser Flüchtlingsunterkunft, Gab als Statement nur ab, dass sie seit 1995, also tatsächlich mehrere Jahre, also über 20 Jahre mit diesem Sicherheitsdienstleister ähm, zusammenarbeiten ähm, und man als erste Konsequenz ähm, diese beiden Mitarbeiter, es gab offensichtlich einen Diensthabenden und einen Sicherheitsmitarbeiter, der unterstützend dort vor Ort war, beziehungsweise vom Konzept her möglicherweise ähm, dort auch tätig war, diese nicht mehr in der Unterkunft, in der Flüchtling, in dieser Flüchtlingsunterkunft tätig sind. Beziehungsweise, ich hoffe, man versteht mich jetzt, weil man jetzt wieder hier anfängt zu bohren. Ähm, beziehungsweise, ähm, man weiß eben auch nicht, ob die möglicherweise in einer anderen Flüchtlingsunterkunft ähm, tätig wurden. Hast du. Oder weiterhin weil, tätig sind.
0: Hast du, weil ich es ähm, hier gerade gelesen habe, irgendwas dazu. Ähm mitbekommen oder irgendwas dazu gefunden. Hier steht nämlich, dass die beiden Sicherheitsmitarbeiter ähm, die Abläufe anders dargestellt hätten, als der Flüchtlinge in seiner Pressemitteilung. Jetzt würde mich mal interessieren, was deren Gegendarstellung zu den Vorwürfen ist. Also, dass das dass das, eine, ähm, dass das eine Darstellung sein wird, von wegen, das ist ganz anders gelaufen, bestimmt nicht so, wie die gesagt haben. Und bei uns war die gar nicht schwanger, ist mir schon klar. Nur mich würde mal interessieren, ähm... Was quasi die Aussage, dass sich der Sicherheitsdienstleister oder dass ich der Sicherheitsmitarbeiter ist, um einfach mal das gegeneinander abwägen zu können, weil zwei Seiten einer Medaille und so weiter, da habe ich jetzt nur, ich habe jetzt nur die Aussage gefunden, dass sie das wohl anders dargestellt hätten, mhm. aber, aber nicht wie jetzt genau, was ich auch schon wieder sehr interessant finde, wenn ich ehrlich bin.
1: Also ich habe einen Bericht gefunden, wo sich tatsächlich äh, einer der beiden, glaube ich, dazu geäußert hat und äh, es auf eine relativ knapp, auf eine sprachliche Barriere ähm, ähm, reduziert hat. Zu sagen, dass, dass er offensichtlich ähm, das Bedürfnis des Ehemanns ähm, nicht richtig interpretieren konnte, beziehungsweise ähm, letztendlich... Ähm, nicht die Brisanz möglicherweise dieses Sachverhalts erkannt hat.
0: Also bitte, wenn da eine blutende Frau vor einem steht, dann muss ich doch nicht erst noch den Mann verstehen, was der von mir will. Also schon gar nicht als Sicherheitsmitarbeiter, um da jetzt mal Partei für eine Seite zu ergreifen. Also wenn ich da irgendwen auf mich zuhumpeln oder wie auch immer sehe, vielleicht sogar noch gestützt, weil der Ehemann ja wohl mit an der Seite war, äh, blutend, sich den Bauch halten und mit Sicherheit auch krümmt, weil das werden mit Sicherheit ordentliche Schmerzen gewesen sein, auch wenn ich keine Frau bin und das nicht nachvollziehen kann. Äh, aber, also so leid es mir tut, der gesunde Menschenverstand verlangt von mir, dass ich mir die Frage stelle, was ist damit los oder was ist mit der Person los und wenn ich kein Wort verstehe und sehe, wie sich da Leute äh, krümmen und tut mir leid, aber Schmerzen sieht man einem Menschen einfach im Gesicht an, dann ist es ja wohl mehr als selbstverständlich, dass ich dann den Rettungsdienst rufe, auch an einem Sonntagnacht, wo die mit Sicherheit trotzdem ausrücken, auch wenn der Mitarbeiter das wohl anders äh, sieht. Also, du, ich,
1: ich, tut... ich, kann dir, ich kann dir an dieser Stelle nur, nur, nur zustimmen, weil ähm, einfach aus, aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite, wenn es dieses Dokument es muss ja da ein Dokument oder Ähnliches gegeben haben, die Wegbeschreibung auszudrucken. Das ist ja ein ein, 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 ein ziemlich handfester Beweis, der dort auftreten oder auftauchen könnte. Ähm, ja. wo, ich, wo ich dir recht gebe, jemand, der, der vor Schmerzen sich krümmt, beziehungsweise dann zumindest zu erkennen, hey, da muss jemand ins Krankenhaus und dann dort diesen Ausdruck zu fertigen und zu sagen, ja, hier lauf mal drei Kilometer zu Fuß und dann, dann schau mal, was dort ist. Das ist das eine Argument, wo, wo, wofür ich mich auch ganz stark eingesetzt habe, zu sagen, ich kann, ich kann da nicht ähm, eine mangelnde ein mangelndes kommunikatives Missverständnis interpretieren. Und mein zweites Argument ist auf der anderen Seite auch, dass ich sage, ganz ehrlich mal, ähm, wir alle sind keine Ärzte oder alle, die, die keine Ärzte sind oder Notfallsanitäter oder ähm, Rettungsdienstmitarbeiter oder letztendlich dann in der in der höchsten Stufe promovierte Ärzte ähm, können in irgendeiner Art und Weise einschätzen, ähm, wie schlimm oder wie dramatisch dieses, dieses Ereignis ist oder wie schlimm diese Verletzung ist oder wie, wie dringend jemand Hilfe braucht. Deshalb, wieso, wieso setzt sich jemand auf dieses, dieses dünne Brett, auf diese dünne Eisscholle, ähm, in um, 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 um dieser Situation selber einzuschätzen. Da kommt jemand und bittet um Hilfe und braucht einen Rettungswagen und ich selber ohne, ohne medizinische Kenntnisse schätze ein und sage, nö, geh mal zu Fuß dorthin. Ganz ehrlich, das erinnert mich an eine Situation, als ich selber noch im operativen Dienst tätig war und wir so ein Wetter hatten, wie wir es heute hatten, wobei bei mir wird es langsam wieder blauer Himmel. Ähm, und, und ich in, in einem Hotel tätig war und plötzlich nachts... Ähm ist an der, an der Tür klingelte und, und, und jemand auch um Hilfe bat, ein ganz junges Pärchen, weil der Mann eine Bierflasche in der Hand hatte und auf den Treppenstufen zum U-Bahn-Eingang zum ausgerutscht ist und so blöd gefallen und sich abgestützt hat auf der Glasflasche, dass er eine, eine Schnittwunde in der Hand hat. so da, 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 da kommt jemand und sagt, können Sie bitte für uns einen Rettungswagen ähm, organisieren und vielleicht haben Sie gerade mal ein Tuch, womit ich das, die, diese Wunde abdecken kann oder einen Erste-Hilfe-Kasten. Da fange ich doch nicht an, in dieser Situation darüber zu diskutieren. Naja, also komm, das ist eine Schnittwunde und dann mache ich dir ein Pflaster drauf oder sonst was. Sondern da äußert jemand ein ganz, ganz klares Bedürfnis, was ich nicht einschätzen kann, weil ich nicht die Hand reingucken kann und sagen kann, ist da eine Sehne durchgeschnitten oder ist das jetzt nur eine, eine, eine Plazenta-Insuffizienz? wie in diesem Fall oder simuliert der andere, die, die, diese Verantwortung trage ich nicht und auch die Argumentation, die vorgebracht wurde, auch in, in diversen Medienberichten, ähm, dass, dass, dass Rettungs-, die, die Feuerwehr tatsächlich ähm, nur noch ausrückt äh, in, in Berlin, wenn, wenn Sicherheitsdienst vor Ort ist, kann ich alles verstehen, aber in dem Moment, wo ich die 112 einrufe und sage, hier ist jemand, der braucht Hilfe und derjenige, der dann in die neue Garantenstellung wechselt, ähm, nämlich der, der 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 Leitstellendisponent in, in der Notrufleitstelle, ähm, wenn der nachher entscheidet und sagt, nee, ich schicke keinen Rettungswagen raus, dann bin ich safe, weil ich dokumentiere das. Ich habe meinen Rücken an die Wand gebracht und habe nicht die Entscheidung getroffen, nee, du brauchst keinen Rettungswagen, sondern ich habe ich hab die Kette durch und habe Weiterhin das Problem, dass vor mir jemand steht und Hilfe benötigt, aber der der ich habe mich zumindest recht, rechtlich und haftungsrechtlich abgesichert. Also von daher, ähm, vielleicht hast du eine Antwort dafür, aber überhaupt auf diese Idee zu kommen, zu sagen, äh, ich bestelle gar keinen Rettungswagen,
0: weil ich entscheide das an dieser Stelle. Ich, ähm, ich sehe das aus einem ganz anders, anderen Grund noch viel kritischer und zwar nicht mit dem Hintergrund, dass der Mitarbeiter ja eine gewisse äh, ärztliche oder medizinische Grundkenntnis haben sollte, dass er hätte irgendwas sehen müssen. Sondern ich sehe das ähm, unter dem ganz einfachen Aspekt und das ist auch eine, eine Meinung oder eine Aussage, die die Feuerwehr, zumindest hier in Berlin und ich denke, das wird überall anders auch so sein, ähm, eigentlich in jedem, in jeder Dokumentation, jedem Bericht, den ich von denen gesehen habe, ähm, auch aussagt und zwar, wenn sie sich nicht sicher sind, rufen sie die Feuerwehr. Also, wie oft sieht man heutzutage ähm, irgendwelche, äh, ich sag mal, Berichterstattung über die Arbeit der Feuerwehr und der Rettungsdienste, ähm, in denen der Rettungsdienst gerufen wird, weil jetzt mal das Klischeebeispiel, eine ältere Dame sich so alleine fühlt und einfach mal reden möchte äh, oder vielleicht einfach mal wieder Kontakt zu jemandem haben möchte, ihr es aber in Anführungszeichen nicht so schlecht geht, dass das ein Notfall ist für den Rettungsdienst. Da sagen die Retter auch, ja klar, wir sind jetzt hier gebunden und das ist halt vielleicht doof für jemanden, der wirklich Notfallhilfe braucht, aber auch um die Leute muss sich gekümmert werden. Und da sind sie auch an einem Punkt, wo die Leute sich da nicht hinstellen oder die Rettungsdienste sich nicht hinstellen und sagen, naja, berufen sie jetzt bloß nicht nochmal an, weil wir haben was Besseres zu tun. Und allein aus diesem aus aus dieser aus diesem Gedanken heraus kann ich leider nicht verstehen, wie, wie ein Sicherheitsmitarbeiter... Also wel welcher Grund auch immer da vorgelegen haben soll, weil ich kenne die Gegendarstellung der Sicherheitsmitarbeiter nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Entschuldigung oder ein Argument für gibt, warum er keinen Rettungsdienst gerufen hat. Also er schließt sich mir einfach nicht und ich habe selber operativ gearbeitet, weil wenn mein, meine Einstellung ist, im Zweifelsfall rufe ich lieber umsonst den Rettungswagen, bin aber sicher, dass es der Person auch gut geht, dann kann ich nichts falsch machen. Und wenn da eine Person vor mir steht oder zwei, die hektisch auf mich einreden, gestikulieren, ich verstehe sie aber nicht, ähm, jetzt mal vielleicht gar nicht mal, dass die Person vielleicht gar keine Anzeichen dafür macht, dass es ihr schlecht geht oder dass sie Schmerzen hat oder was auch immer, aber da reden zwei Personen hektisch auf mich ein. Die, es gibt eine Sprachbarriere, was mache ich denn? Also das ist ja noch eine, noch eine größere Situation, als wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur einen Obdachlosen irgendwo finde und der sich nicht mehr regt, weil da kann ich von Suff ausgehen, beziehungsweise kann ich vielleicht das sehen, aber wenn ich hier eine Sprachbarriere habe und die sind hoch aufgelöst, weil sie sich vielleicht nicht verständigen können und auch in einer gewissen Art und Weise panisch, was durchaus nachvollziehbar ist, erschließt es sich mir in keinster Form, warum nicht der Rettungsdienst gerufen wird, auch wenn es dann im Nachgang vielleicht ein Fehlalarm war, weil... Den geht es nicht schlecht, sondern denen ist das Wasser ausgegangen. Um das mal auf, äh, mit, mit einem möglichen Szenario ähm, äh, zu benennen, das vielleicht überhaupt gar nicht da in die Richtung geht. Aber gerade in solchen Einrichtungen und bei, solcher, bei solchen Tätigkeiten kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, da nicht den Rettungsdienst zu rufen. Also wenn ich bei jeder Kleinigkeit die Polizei rufen kann, weil man der Meinung ist, dass die, dass das irgendwelche Flüchtlinge oder irgendwelche Asylsuchenden ähm, da die Unterkunft zerlegen, was sich dann vielleicht nicht als richtig herausstellt oder weil sie aggressiv sind, weil irgendwelche ethnischen oder moralischen äh, Gründe aufeinandertreffen, die unter den Flüchtlingen nicht zusammenpassen, was dann aber irgendwo doch entspannt ausgeht, dann. Wie gesagt, es erschließt sich mir in keinster Form, warum da nicht ein Rettungsdienst gerufen werden konnte. Und das ist in meinen Augen eine Grundtätigkeit eines jeden Sicherheitsmitarbeiters. Ähm, nicht umsonst sind wir in einer gewissen Garantenstellung, wenn wir solchen Job aus ausüben. Und mein Eindruck von einigen, auch in meiner eigenen operativen Zeit, ähm, ist, dass es einigen Leuten, die in diesem Bereich arbeiten und auch als Sicherheitsmitarbeiter betitelt werden können aufgrund der, ähm, der, der formalen Voraussetzungen, sich überhaupt gar nicht bewusst sind, was das für sie bedeutet. Also auch hier in dem Fall wird ja schon geschrieben, dass man ähm, klagen will oder zumindest ähm, prüft, ob eine Klage Sinn macht in Richtung unterlassene Hilfeleistung, was die Garantenstellung erfüllt und auch äh, fahrlässige Tötung. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, ich bin kein Richter, ich bin auch kein Jurist, aber ich sehe diesen diesen Tatbestand in meinen Augen schon erfüllt. Also unabhängig davon, ob die Mitarbeiter jetzt in Anführungszeichen was dafür können, so, also in meinen Augen, sobald den nachgewiesen werden kann, dass diese beiden, dass diese Mutter und dieser Mann oder dieses Ehepaar bei einem der Sicherheitsmitarbeiter vorstellig geworden ist, aus welchen Gründen auch immer, und er hat nicht erkannt, dass es sich in irgendeiner Form um einen in Anführungszeichen Notfall handelt. Ähm, und er nicht den Rettungsdienst verständigt, auch wenn es zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht akut war oder noch nicht lebensgefährlich war, bin ich der Meinung, hat der Mann seine Garantenpflicht verletzt und gehört wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt. Das ist, also, da habe ich eine Ach, relativ, ja. äh, relativ äh, stringente Meinung, weil genau solche Sachen sind es, die unsere Branche in Verruf bringen. Und ich bin der Meinung, auch diese Sachen zeigen, ob wir vernünftiges Personal haben oder nicht, um das mal wirklich... So, ähm, so, so aufbrausend zu sagen. Denn genau, also eigentlich werden wir doch für genau sowas eingesetzt und jetzt haben wir hier den Fall, da hätten wir helfen können, da hätten wir richtig, also da hätte die Branche Sicherheit hätte da richtig gut dastehen Ach, können. Ne, einfach mal, um das auch mit einer gewissen Medienwirksamkeit ähm, zu betiteln. Das hätte genauso gut, da hätte jetzt genauso gut stehen können, ja, ihr äh, Paar hat Probleme bei der, bei der Schwangerschaft oder bei der, bei der Entbindung des Kindes, Dank der Sicherheitsmitarbeiter, die vor Ort waren, ähm, konnte das Kind aber gerettet werden. Ja, das hätte auch eine Schlagzeile sein können, aber stattdessen haben wir jetzt eine Negativschlagzeile, ähm, wo noch geklärt werden muss, aus welchen Gründen da kein Rettungsdienst gerufen wurde. Aber in meinen Augen ist es, also in meinen Augen, auch wenn ich die Faktenlage nicht 100% kenne, weil die Berichte dafür einfach noch ähm, zu spärlich sind, hat der Sicherheitsmitarbeiter in meinen Augen zumindest einen Anteil an der Geschichte. Und das ist genau was sollte eigentlich mit einem vernünftigen Sicherheitsmitarbeiter, und ich sage hier bewusst vernünftig, ähm, weil ich denke, jeder, der zuhört, kann nachvollziehen, dass es da einfach auch sehr viele Graupen in dem Bereich gibt. Und die Diskussion hattest du letzte oder vorletzte Woche ja erst mit dem Begriff Wachmann. Ähm, ich glaube einfach, mit einem vernünftigen Sicherheitsmitarbeiter hätten wir ein solches... Unglück, um das mal so zu betiteln, äh, verhindern können. Und das ist, das ist das, was mich eigentlich am meisten schockt und eigentlich auch am, am meisten aufregt, dass da ein Sicherheitsdienst ist oder ein vermeintlicher Sicherheitsdienst, ähm, der da Leute hinsetzt, die vielleicht auch gar nicht, auch wenn es da Anforderungen gibt, ähm, gar nicht auf diesen Job vorbereitet sind oder aber, dass so eine Mitarbeiter sind, die quasi sobald sie Feierabend haben, ähm, den, den Gedanken Sicherheit komplett abschalten ähm, und überhaupt gar nicht mehr im Kopf haben, worum es eigentlich bei dem Thema Sicherheit geht. Und das ist also noch ein schlechteren, noch, noch eine schlechte, schlechtere Schädigung für unseren für unseren Berufsstand oder für unsere Branche kann es eigentlich nicht geben als dieses als dieses Ding hier.
1: Es geht ja auch noch weiter. Es geht ja noch, noch, noch einen zweiten Schritt weiter. Ähm, wir, wir haben ja das Ereignis, aber es geht ja auch darum, wie, wie eine Branche mit diesem Ereignis, äh, wie mit diesem Ereignis umgegangen wird. Ähm, und, und der Umgang, finde ich, zeigt sich auch immer ganz gut, was, was im, im äh, sozialen Netzwerk damit auch tatsächlich angestellt wird an dieser Stelle. Und ähm, man kann sich die Kommentare dazu an durchlesen, die, die Beiträge, die, die ich dazu verfasst habe, die sind öffentlich. Ähm, aber wenn, wenn, ich, wenn ich dann so Kommentare lese, ähm, wo, wo dann relativ schnell in die Argumentation reingeht, zu sagen, ähm, du, der, die, die, die sind doch seit zwei Monaten, und das ist das offensichtlich bestätigt, die sind seit zwei Monaten in Deutschland, ähm, dann muss ich ja schon so viel Deutsch sprechen, dass, dass ich einen Rettungswagen selber rufen kann. Ähm, dann kann ich mir an dieser Stelle einfach nur an den Kopf, Kopf fassen für diese, diese Naivität, ähm, mit, mit der dort umgegangen wird. Also ich sage ganz ehrlich auch aus meiner Erfahrung, wenn du in einer Stresssituation und, und auch noch in einer Situation, mit der du persönlich heillos überfordert bist, weil du eben nicht in dieser objektiven Situation drin stehst, dass du keine emotionale Bindung zu demjenigen, für den du jetzt gerade Hilfe besorgen möchtest, stehst. Ähm, wie in meinem Beispiel. Du, ganz ehrlich, wenn ich, dann rufe ich da an der Leitstelle an, sag dem, wo ich bin, was, was passiert ist, und der schickt mir einen Rettungswagen oder schickt mir keinen. Aber wenn du selber in so einer Situation bist, selber ganz schwer Deutsch sprichst, und ich kann es aus persönlicher Erfahrung sagen, ich musste letztes Jahr ähm, für, für eine sehr nahestehende Freundin einen Rettungswagen Rufen, weil die äh, den ganzen Tag immer schon Herzprobleme hatte, abends dann zusammengesackt ist und, und, und ohnmächtig wurde. Äh, und du da bist du in so einer Situation, wenn du das tagtäglich nicht machst und da noch eine gewisse Emotionalität drin ist und Angst und Sorge, dann bist du heillos überfordert. Und ich war auch überfordert, mal davon abgesehen, dass ich in dieser Situation diesen Menschen am, am anderen Ende nicht verstanden hatte, weil der plötzlich, in, weil der offensichtlich sein Mikrofon im Mund selber drin hatte, dass der daran genuschelt hat und ähm, äh, ich mehrmals nachfragen musste. Was, was dann ist und dann stelle ich mir das vor, meine, meine, meine Schwester ist jetzt aus, aus Island zurückgekommen und die hatte dasselbe, ein, ein anderes Problem, aber auch, glaube ich, recht gut als Beispiel trans, transferierbar darauf, dass sie, dass sie für jemand anders eine schwer blutende und ohnmächtige Person Rettung holen musste in einem fremden Land, die Notrufnummer zwar hatte, aber an eine Person gekommen ist, die, die nicht die Sprache sprach, die nicht mehr Englisch sprach, obwohl Englisch sowas wie eine zweite Amtssprache in, in Island ist, ähm, die, die mehrere Minuten dort in dieser, in dieser Telefon, äh, nicht Warteschleife, an diesem Telefonat, in diesem Gespräch drin hing, ähm, bis, bis der Ort klar war, wo Rettung her muss, welchen Umfang von Rettung gekommen werden, geholt werden muss. und äh, Jetzt, jetzt stell dir mal vor, Männer sind ja meisterzeit schwangerer als, als äh, die Frauen selber und obwohl wir angeblich ja immer als das äh, starke Geschlecht dargestellt werden, glaube ich, dass wir ohne selber die Erfahrung gemacht haben, auch ziemlich stark in Panik geraten und dann als, als Antwort darauf zu haben, ja, wenn, ich, wenn ich zwei Monate in Deutsch lese, habe ich in Deutschland lebe, äh, dann habe ich, hab ich da auch die, die äh, notwendigen Kenntnisse, ähm, auch, auch einen Rettungswagen selber zu holen oder, oder anderen Mist zu lesen wie, äh, naja, das ist ja alles, ja, lass mal abwarten und lass mal gucken. Und äh, ähm, wie gesagt, das war ja gar keine Vorverurteilung, sondern es ging letztendlich nur darum, ähm, das, das darzustellen und, und, und diese Fehlerkultur, die wir auch in dieser Branche haben, einfach darüber zu sagen, ohne das, was ich auch eingangs gesagt habe, ohne zu sagen, äh, der hat falsch gemacht und dieser blöde Wachmann hat, hat total versagt. Nee, Quatsch, dorthin zu, in, in, diese, in, in eine Diskussion, in eine rational sachlichere Diskussion zu kommen, um zu sagen, da hat jemand Hilfe benötigt. Und egal, ob er sich nicht ausdrücken konnte oder der auf der anderen Seite nicht helfen wollte, wir müssen diese Situation, wie sie entstanden ist, müssen wir grundsätzlich für die Zukunft versuchen zu verhindern. Diese haben wir gar nicht, weil jeder in diese in diese Verteidigungshaltung kommt, wir, in unserem Berufsstand passiert nichts Falsches, wir, wir machen keine Fehler, lassen wir abwarten und das möglichst lange aussitzen, bis, bis wir tatsächlich das in unserem kollektiven Vergessen überhaupt gar nicht mehr bewerten und uns dann, weiß ich nicht, in zwei, drei Monaten wieder wundern, warum wieder eine vergleichbare Situation eingegangen ist, weil wir einfach letztendlich nichts aus dieser Situation raus Gelernt haben. Und dann ähm, setze ich das nochmal eine Stufe weiter in, 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 die, in die, ähm, den Kontext der DIN 77-200-Diskussion, die ja aktuell momentan ist und wo ja auch der Teil 2 der DIN 77-200 ähm, ein, 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 ein eigenes Kapitel hatte, wie Sicherheitsdienstleistungen in, ähm, in, 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 in Asylunterkünften, in Flüchtlingsheimen erbracht werden wo ich gar nicht mal darüber rede, dass da, dass das da äh, nur der Part interkulturelle Kompetenz erweitert werden soll für Führungskräfte und eine 40-Stunden-Zusatzqualifizierung für normalen Sicherheitsmitarbeiter, wo es darum geht, dann irgendwie äh, zu verstehen, warum jemand flüchtet und ...zu verstehen, äh, wie es zu Konflikten kommt und sexuellen Spannungen und was da nicht alles an Müll steht, wo du dann sagst, ja warte mal, das ist ja schön und gut, wenn ich weiß, was, was es für Fluchtursachen gibt und, und, und was die Genfer Konvention sagt und was äh, und unser Grundgesetz dazu sagt, wenn das nachher... Wenn, wenn wir jetzt schon an diesem Punkt daran scheitern, und das steht ja auch damit im Kontext, dass wir, diese Mel Woche gab es ja auch eine Meldung darüber, dass äh, ein Sicherheitsmitarbeiter offensichtlich einen Angriff auf sich selber gefaked hat, ähm, selbst äh, sich Verletzungen zugefügt hat, um praktisch eine überforderte Situation zu ähm, bewerkstelligen, ähm, wo, wo er selber massiv körperliche Gewalt mhm. eingesetzt hat, ähm, dass wir dass wir eigentlich viel mehr darüber diskutieren müssten, wie wir ähm, eine berufliche Kompetenz, gar keine interkulturelle Kompetenz auf, auf spezifische, sondern wie wir eine berufliche Kompetenz entwickeln, dass solche Situationen einfach gar nicht einsteigen. Aber darüber können wir gar nicht diskutieren, weil in unserer Branche machen wir keine Fehler und passieren auch gar keine Fehler.
0: Was ich ähm, da gerne noch ergänzen würde, ist ähm, der Fakt, es ist, ja, es ist ja eine schöne Sache zu sagen, naja, äh, also wenn ich zwei Monate in Deutschland bin, dann muss ich ja imstande sein, Notruf zu rufen. Ähm, nein, glaube ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass der, dass der Sprachkurs, der zur Verfügung gestellt wird, ähm, das auch hergibt, glaube ich einfach nicht, denn, also ich kenne den Sprachkurs nicht, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass dieser Sprachkurs sich an einem schulischen Sprachkurs orientiert und wenn ich mal ehrlich mhm. bin, ich habe weder in meinem Französischunterricht noch in meinem Englischunterricht und da können jetzt die Zuhörer ähm, gerne mal in sich gehen und, nach, äh, und nachdenken, wie es in ihrem Spanisch, Latein oder sonst was Unterricht war. Ähm, ich habe in keinem meiner Schubunterrichte jemals ähm, gelehrt bekommen, wie ich Notruf absetze in dieser fremden Sprache. Also in Englisch ist es halt so eine Sache, da hat man... Also, ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch. Der Anspruch muss sein, dass ich ähm, mich mit dieser Sprache verständigen und äh, orientieren kann. Ähm, und äh, ist halt darüber ergibt sich dann irgendwann, dass du auch einen Notruf absetzen kannst. Äh, bei zwei Monaten im Land vielleicht auch noch ähm, Sprachkurs gemacht. Wie du schon sagst, das ist eine Situation, die ist nicht alltäglich. Und gerade als Vater, Mutter ist man da, glaube ich, noch mal nochmal ein ganzes Stück anderweitig beschäftigt und gestresst und dazu kommt, dass ähm, ja, wie soll ich sagen, dass du bist zwei Monate in einem Land, hast die Sprache vielleicht nicht mal in den kompletten zwei Monaten gelernt, sondern gehen wir mal davon aus, die sind nach Deutschland gekommen, sind dann erstmal irgendwie in diese ganze Schiene, was machen wir mit euch oder wie können wir euch äh, irgendwie fördern, reingekommen. Also gehe ich jetzt einfach, behaupte ich jetzt einfach mal so als Gegenbehauptung zu, die haben ja zwei Monate schon in Deutschland gelebt, dass sie vielleicht gerade mal einen Monat oder weniger äh, überhaupt einen Sprachkurs genossen haben. Äh, und also bei einem, bei, einer, äh, bei, bei, einem, bei einem Leistungsstand von Maximum zwei Monaten, um das mal noch äh, entschuldigend mit einzuführen bei einem Leistungsstand oder einem Sprachniveau von Maximum zwei Monaten, was ja mit Sicherheit auch nicht acht Stunden am Tag sein wird ähm, zu verlangen, dass da jemand einen Notruf absetzen kann, halte ich doch für, also zum, zum einen sehr hochgegriffen und sehr weit ab von der Realität, also muss ich jetzt einfach mal so sagen ähm, davon abgesehen, der äh, Kollege stellt sich ja hier hin, also geht ja nochmal um den um den, äh, um den den Kommentar, er stellt sich ja hier hin und sagt, naja, ob wir die Schuld nur beim Mitarbeiter suchen können, äh, das ist mir zu einfach, der hätte ja auch machen können, genau, also sich auf der einen Seite hinzustellen und zu sagen, naja, ob wir nur die Mitarbeiter die Schuld geben können, ohne die andere Seite zu kennen, finde ich jetzt ein bisschen doof, sich dann aber hinzustellen und eine Behauptung aufzustellen, von der auch nicht klar ist, ob das überhaupt so zutrifft, halte ich für mindestens genauso doof. Ähm, also, dieser, Komment dieser Kommentar in meinen Augen hat eine gewisse Doppelmoral, ähm, weil ich kann nicht ich kann nicht einen Sicherheitsdienst hinsetzen und nicht von dem verlangen, dass er sowas nicht sieht, hatte ich jetzt schon gesagt, aber
1: wie gesagt, das ist so man muss aber an dieser super. Stelle auch sagen, das sind natürlich die jetzt die 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 extrem Kommentare, die wir hier ansprechen und diskutieren, Klar, es gibt natürlich auch ganz viel ganz viel äh, Zuspruch tatsächlich ähm, zu, zu dem und Unverständnis, und das muss man ja auch dazu sagen, ich glaube dass das Wichtigste und das vielleicht auch einzig legitime Wort ist Unverständnis, wie es zu so einer Situation kommen kann, ähm, das gab es natürlich auch, ähm, dass, dass dort auch einige aus ihr von ihren Erfahrungen berichtet haben und darüber erzählt haben, wie, wie ähm, teilweise wirklich ähm, wie na, die Situation sind.
0: Na, was ich, was ich ähm, worum es mir eigentlich mehr geht, ist, man, ähm, sollte nicht vergessen, Sicherheitsdienst ähm, hat eine gewisse Verantwortung einfach. Also wenn ich dann, also, das das mag jetzt weit hergeholt sein oder schwer vergleichbar, weil die Ausbildungszeiten einfach unterschiedliche sind. Aber ich bin der Meinung, hätten wir da einen Objektschützer oder hätten wir dann, ähm, also ich rede jetzt zum zentralen Objektschutz der Berliner Polizei oder einem Berliner Polizisten hingesetzt, bin ich der Meinung, wäre das nicht passiert mit dem Hintergrund. Ähm, dass die in Anführungszeichen anders gepolt sind, also die sehen eine Situation, sie können sie nicht 100% einschätzen, ähm aber ihnen fällt auf, dass irgendwas nicht dem, Status, dem normalen Status quo entspricht und dass irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Was machen sie? Sie rufen Verstärkung, sie rufen Unterstützung, sie rufen Rettungsdienst. Und ich bin der Meinung, als Sicherheitsdienst müssen wir, oder als Sicherheitsmitarbeiter, als Sicherheitsmanagement, Sicherheitsbranche, was auch immer man, also welchen Stiefel man sich da jetzt auch anziehen möchte, bin ich der Meinung, müssen wir ein ähnliches, äh, ähnliches Verständnis ähm, von unserem Job haben. Und konsequenterweise müssen wir auch sagen, Menschen, die nicht imstande sind, einen solchen Gedanken an den Tag zu legen oder aber nach dieser Maxime zu handeln, sind bei uns in der Branche schlichtweg falsch. Dass wir historisch in der Branche stecken oder in der Branche arbeiten, wo, wie du es in deiner Wachmann-Diskussion, die wir nächstes Mal vielleicht gerne nochmal erläutern können, damit jeder weiß, wovon wir überhaupt sprechen, genau diese Diskussion hattest, von wegen historisch ist das einfach ein Begriff, wo alle Leute, die ich in meinem Betrieb nicht mehr, nicht mehr gebrauchen konnte, aus welchen Gründen auch immer, persönliche oder äh, andere, sie zum Wachmann gemacht habe. Und viele Leute deswegen, also viele dieser Wachmänner oder Wachfrauen, wenn es die auch schon gegeben hat, ähm, sich dann einfach hingestellt haben und gesagt haben, ich kann hier nichts, ich mache hier nichts und ich warte einfach auf meine Rente. Ähm, klar, wir kommen aus dieser Historie, keine Frage. Aber ich denke, dass wir 2019... Ähm, ...definitiv schon in dem Bereich sein sollten, dass das nicht mehr unsere Geschichte sein sollte... ...und dass wir nicht mehr Mitarbeiter haben sollten, die sich so verhalten. Weil ich bin der Meinung, mit denen gewinnen wir keinen Blumentopf, mit denen gewinnen wir keine positive Aufmerksamkeit. Und ja, es ist ein hartes Statement, aber die gehören nicht in unsere Branche. Also ich möchte jetzt keinen anderen Beruf schmälern, indem ich sage, da steckt sie halt dahin... ...weil da können die keinen Scheiß bauen oder da können die, können die nichts kaputt machen... Aber ähm, wir sollten uns zum einen von dem Gedanken trennen, auch wenn das äh, in der Realität noch, noch anders gehandhabt wird, dass wir, jetzt mal böse formuliert, dass wir den Ausschuss bekommen und den dann auch noch beschäftigen, sondern das Ziel unserer Sich der Sicherheitsdienste, zumindest in Deutschland, sollte eigentlich sein, dass ich da einen Mitarbeiter habe, der äh, Gefahrensituation erkennt, der Notfallsituation erkennt äh, und der auch eine gewisse, ähm, ich sag mal, Routine hat, darin zu handeln. Ich kann das nur immer wieder sagen, ich habe beim Sanitätsdienst der Bundeswehr gelernt, habe da den, den Ersthelfer bzw. den erweiterten Ersthelfer gemacht. Wir haben einen Monat lang, den ganzen Tag, haben wir irgendwelche, ich sag mal, Notfallszenarien vorgesetzt bekommen und mussten halt immer unsere Schritte durchgehen. Also es ging los, den quasi den Körper von Kopf bis Fuß und genau auch dieser Reihenfolge abzutasten, mit dem Verwundeten oder dem 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 Hilfesuchenden ähm, zu sprechen, herauszufinden, worum es geht, äh, erste Maßnahmen einzuleiten, die äh, Rettungskette zu aktivieren, etc. Am Anfang, ja, da waren wir, also wenn ein, die Statisten haben wir natürlich auch angeschrien, wir haben mit Kunstblut gearbeitet, teilweise mit künstlichen Verletzungen, um das möglichst realitätsnah zu machen. Ähm, und am Anfang, da geht einem einfach, äh, da geht einem die Pumpe. Das ist eine Situation, mit der man nicht, mit der man nicht tagtäglich arbeitet. Äh, man ist halt selbst dann unter Stress mit was mache ich jetzt und was soll ich bloß tun. Ähm, und das, das, ist, das ist eine Situation, wo man nicht, nicht drauf klarkommt. Aber umso wichtiger finde ich es, gerade für einen Sicherheitsdienst, ist ein regelmäßiger Erste-Hilfe-Kurs. Das ist absolutes Leinspiel Absolut. zu einem Sanitäter, zu einem Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, wie auch immer die offizielle gebräuchliche Berufsbezeichnung ist, aber es gibt dennoch eine gewisse Sicherheit und so eine Sicherheit und so eine Routine kann man nur herstellen, indem man das immer und immer wiederholt. Als wir am Ende unserer Sanitätsausbildung waren, also am Ende dieses einen Monats, da haben wir gegehnt, wenn wir irgendeine Situation machen sollten, da haben die Leute uns angebrüllt, gepackt, gezogen, was auch immer, das hat uns einfach nicht mehr interessiert. Nicht, weil wir wussten, das ist eine Übung, sondern weil wir in Anführungszeichen innerlich so abgestumpft waren, beziehungsweise so in unserem Tonus waren, was muss ich jetzt machen, in welcher Reihenfolge, wenn ich das und das habe, ähm, was bedeutet das dann für mich und was sind meine nächsten Schritte? Wir waren so in diesem, ich sag mal, in diesem Schema F drin dass uns diese emotionale Seite einfach nicht mehr so stark bekommen hat. Wir waren wesentlich distanzierter, wir konnten unsere Arbeit machen. Und ich bin der Meinung, für einen Sicherheitsdienst muss das der, also zumindest in so einer, in, in einer Situation, wo du nicht einfach nur, in Anführungszeichen, Nachtwächter sitzen hast sondern wo du mit Menschen zu tun hast, wo du vielleicht auch mit Menschen zu tun hast, die, ähm, die sich nicht unbedingt selbst helfen können und das ist hier nun mal einfach der Fall, ähnlich wie als Beispiel in einer Behindertenwerkstatt, da hast du halt nun mal ähm, Klientel oder da hast du nun mal Kunden in Anführungszeichen, die sich nicht unbedingt selbst helfen können, dann ist es umso wichtiger, dass meine Mitarbeiter die notwendigen Kenntnisse und Routinen besitzen, dass sie in solchen Fällen adäquat handeln können. Weil wie du selber sagst, ich musste, ich musste den Notruf wählen, ich habe den nicht verstanden, ich war emotional gebunden, ich war hoch aufgeregt, weil ich wusste jetzt auch nicht genau, was los ist. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich das besser gemacht hätte, keine Frage. Wobei mir in so mancher anderen persönlichen Situation mit äh, sehr nahestehenden Personen durchaus schon aufgefallen ist, dass ich ähm, dass ich da zu einer gewissen... Ähm, Distanz neige, wobei ich das jetzt einfach mal auf meine Sanitätsausbildung schieben will, ähm, das ist halt nicht alltäglich, aber wir müssen halt in den Bereich kommen, zu sagen, okay, der, der Sicherheitsmitarbeiter kann auf einfach eine Ausbildung zurückgreifen und sagen, okay, alles klar, meine nächsten Schritte sind A, B, C, D, die er dann durchführt, ähm, sodass er, zum, also, sodass wir rechtlich einfach einmal safe sind, aber in meinen Augen auch aus einer moralischen Sicht her, sagen können, hey, ja klar, du bist nicht der Arzt, du bist nicht der Notfallchirurg und du kannst die du kannst der Frau vielleicht auch nicht ihr Kind entbinden, was auch nicht von dir gefordert wird, aber du hast alles getan, äh, was in deiner, in Anführungszeichen, Macht liegt oder was deine Ausbildung hergibt. Und ich finde, ähm, also ja, es ist es ist schwer zu sagen, ob er da jetzt richtig gehandelt hat oder nicht. Wir kennen die Fakten alle noch nicht, wie gesagt. Aber es also in meinen Augen, unabhängig davon jetzt die Fakten zu kennen, und das mag vielleicht eine Vorverurteilung sein, der ich mich aber an der Stelle gerne hingebe, ich bin der Meinung, der Sicherheitsdienst hätte in meinen Augen eine ganze Menge mehr dafür tun können, dass diese Situation anders ausgeht oder die Situation potenziell hätte anders ausgehen können. Und das hat er an dieser Stelle nicht getan. Ich bin der Meinung, dafür muss er auch ähm, zur Verantwortung gezogen werden. Weißt also, du, was ich das, das tra
1: tragische finde? finde? Ich glaube,
0: ich glaube das, das Tragische ist, wäre das.
1: Ich stelle einfach mal die These auf, wäre das ein Tag, Tag ich, ich ich, ich stelle stelle ich später passiert. passiert. Hm. Wäre hm. wär wär ähm, wär er in der Spätschicht gekommen oder was, was auch immer, dass das vielleicht auch, und das Schlimme daran ist, dass das der blöde Zufall war, dass diese hilfesuchende Personen oder Personen ähm, einfach an den falschen Menschen geraten sind. Aber da, da, da bin ich einfach auch in, in vielen Punkten einfach Qualitätsmanager zu intensiv. Prozesse, die ich aufstelle und sei es eine Dienstanweisung und laut Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten und äh, AWO oder AWO äh, gab es diese Dienstanweisung gab es die klare Vorgabe, dafür zu sorgen, dass ein Rettungsdienst dann in einer solchen Situation gerufen wird. Ähm, ich muss meine Prozesse, als, als Qualitätsmanager spricht da aus mir, ich muss meine Prozesse so raus so aufstellen, dass ähm, der Klügste sie versteht und einhält, leider auch der Dümmste sie vielleicht einhält, ohne jetzt zu bewerten, ob der dumm oder was auch immer, aber so allgemein gesprochen einfach, ähm, dass der Klügste, dass der Dümmste, dass derjenige, der vielleicht auch einen Hass oder eine, eine, eine entsprechende Gesinnung gegenüber diesen Menschen hat, sie einhält ähm, und, und das ist glaube ich an dieser Stelle das, das Wichtigste, dass das gar nicht zu einer, zu einer Willkür kommt, wem wird geholfen und wem wird nicht geholfen. Ja sondern dass am Ende jedem geholfen wird.
0: Ich, ich würde mich, würd mich da nicht mal zu stark auf die Prozesse ähm, versteifen, weil wir müssen uns bewusst sein, wir sind ein Gewerbe oder eine Branche, die zwar ähm, eine ganze Menge über diese Anweisungen, Prozesse, Abläufe, was auch immer, äh, regeln kann, aber nichtsdestotrotz sind wir ein Gewerbe, das auf ähm, den Faktor Mensch angewiesen ist. Und das in einer ganz, ganz starken Art und Weise, denn ich, meine Dienstanweisung, die kann so plump in Anführungszeichen so plump geschrieben sein, ähm, wie es nur geht, damit es wirklich der letzte äh, Hinterwäldler, um das mal jetzt ganz überspitzt und provokativ zu sagen, äh, auch äh, versteht, was ich von ihm will. Ähm, es ändert aber nichts daran, dass wenn der Typ, der das liest und es auch verstanden hat, wiedergeben kann, äh, umsetzen kann, was auch immer, wenn der es nicht umsetzt, dann bringt mir meine beste Dienstanweisung und mein, mein bester Prozess nichts, weil es hapert an der Person, die es ausführen soll. Und ich glaube, das ist, das ist eher ein Punkt, wo wir, wo wir uns hinentwickeln müssen, Ähm. Weswegen ich auch so vehement meine, das ist eine Person, die passt dann einfach nicht in die Sicherheitsbranche, weil ich kann Dienstanweisungen noch in nöcher haben. Das habe ich äh, in einem meiner, meiner bisherigen Tätigkeiten erlebt. Das Unternehmen hatte zu, über 250 Dienstanweisungen. Wirklich für jede einzelne Tätigkeit gab es eine Dienstanweisung, äh, in Anführungszeichen in, in welchen Kreisen der Wagen zu waschen ist. Um das mal so zu überspitzen. Die Mitarbeiter ähm, haben auch gesagt, das sind viel zu viele, um sie alle auswendig zu kennen. Ja, klar, dafür hatte ich aber ein vernünftiges System, wo ich sie alle nachschauen konnte. Nur wenn meine Mitarbeiter das Dokument lesen und das anders interpretieren oder anders äh, umsetzen, als es eigentlich gemeint war, und wir reden jetzt hier nicht von einem Vollidioten, der äh, so mit Ach und Krach die vierte Klasse geschaffen hat, ähm, und dann von mir, der, weiß ich nicht, studiert hat, um da mal ein großes Niveau ähm, einzubauen, ähm, darum geht es nicht, sondern es geht halt darum, die müssen verstehen, worum es geht und sie müssen es vor allem Dingen, müssen sie es vernünftig umsetzen. Und da bin ich halt der Meinung, das kannst du mit kannst aus Qualitätssicht, kannst du das mit einem Prozess und einer Dienstanweisung und einer Verfahrensanweisung und einer Erklärung zur Verfahrensanweisung, kannst du das Ding nicht retten. Sondern da bin ich der Meinung, musst du dann hingehen und sagen, pass auf, das ist mein Prozess und musst es halt einfach durchspielen. muss dir halt angucken, ich pass auf, wir spielen jetzt mal folgendes Szenario durch, der und der kommt auf dich zu, zeig mir, was du machst. Und wenn wir da schon sehen, dass der Mitarbeiter das partout nicht hinbekommt oder vielleicht auch gar nicht verstehen will, wie wir es, gem wie wir es gemeint haben als, äh, als äh, ich sag mal, Vorgesetzte ähm, oder dass er die, die äh, Umsetzung bei mehreren Prüfterminen, sage ich jetzt mal, nicht hinbekommt, dann ist der falsch bei uns. Da muss der woanders hin. Weil dann ist doch dieses Drama, das wir jetzt hier haben, oder dieses Ereignis, diese Tragödie, ist doch dann vorprogrammiert. Und ich glaube, das ich glaub, ist ein das größerer Faktor, als wenn wir sagen, na die Pro Prozesse müssen stimmen. Weil nach der Aussage, ähm, oder nach dem Bericht der BZ, haben die Prozesse ja gestimmt. Es gab ja solch eine Dienstanweisung, einen Rettungswagen zu rufen. Warum das nicht gemacht wurde, kann sich aber keiner erklären. Naja, also, wenn der Mitarbeiter... Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, der hat, das, der hat das gewusst, der hat dafür unterschrieben, dass er sie gelesen hat, etc. pp. Ähm, wenn der das aber sagt, naja, gut, da steht eine Frau vor mir, die ist mir die Ohren am Vollheulen, morgens, äh, sonntags morgens um 4 Uhr, da habe ich gerade keinen Bock drauf, ich würde eigentlich lieber weiter meinen Film gucken, meine Serie gucken und im schlimmsten Fall würde ich am liebsten weiter pennen, weil sonst ist Sonntag nachts eigentlich hier immer ruhig. Naja, also, da brauche ich nicht viel erwarten von, der Kollege, von dem Kollegen. Dass nachts ruhiger ist und es schwerer ist, wach zu bleiben, steht außer Frage, aber... Wenn Personen auf mich zukommen, was sie von mir wollen, da muss ich halt einfach wach sein, da muss ich die Situation erfassen und muss situationsgerecht handeln. Und das wie keine kein Prozess, keine Dienstanweisung, kein irgendwas auf, sondern das ist eine reine in meinen Augen moralische Frage. Das ist eine Sozialkompetenz und das ist ähm, eine gewisse Menschenkenntnis, die da vorausgesetzt werden können muss. Und wer das nicht wer das nicht bringt, der ähm, sollte sich in meinen Augen einen anderen Job suchen. Dass das nicht die netteste Meinung und auch nicht die vernünftigste oder vernünftigste Meinung nicht, aber äh, nicht die sozial verträglichste Meinung äh, an dieser Stelle ist, ist mir vollkommen bewusst. Aber also ich denke, gerade in unserem Bereich sind wir nicht am, an dem oder sind wir an dem Punkt angelangt, dass wir ähm, solche wischiwaschi meinungen ähm, oder wischiwaschi einstellungen einfach nicht vertragen. Also, das, das, das schadet der, das schadet uns, das schadet dem Selbstbild und so werden wir, in meinen Augen, mit der Sicherheit in Deutschland, zumindest mit der privaten Sicherheit, nicht weiterkommen. Also, da, da muss in, in Richtung Qualität Personal, um das jetzt einfach mal so zu benennen, muss eine ganze Menge geschehen, dass auch Firmen sagen, so, ah, okay, der, also der ist wirklich gut. Ich meine, wir beide haben das schon festgestellt, wir kennen nahezu keinen Dienstleister, mit dem wir bisher zusammengearbeitet haben, der, ähm, in Anführungszeichen unseren 100%. Anforderungen, genau, der unseren Anforderungen in Prozent äh, entspricht. Und ich muss zugeben, in meiner bisherigen Tätigkeit, nachdem wir jetzt auseinandergegangen sind, habe ich einen einzigen Dienstleister erlebt, äh, dem ich das auch gesagt habe, ähm, dass ich ihn für einen oder den besten Dienstleister halte, den ich bisher erlebt habe. Und also du kennst mich, du kennst meine Anforderungen. Das sage ich nicht jedem. So. Und also da muss, also wenn schon, wenn du an dem Punkt bist, dass selbst Kunden sagen, naja, also ganz ehrlich, ich erwarte von dir einfach nicht viel, weil die ganze Branche nicht qualitativ nicht den höchsten Stand hat, Hm. ist halt blöd, also da musst du dich halt entwickeln und da, wie gesagt, Sicherheitsdienste in meinen Augen sehr, sehr viel über Personal, also mhm. anders kriegen wir das nicht geregelt.
1: Lass uns äh, diesen Podcast nicht mit dieser schlechten Stimmung beenden. <lacht> nee, wär äh, schön. Es, du, du, du hast recht, ich, ich bin ja vollkommen auf deiner Seite und ich glaube, das sind auch ganz, ganz wichtige Statements und Aussagen, die dort die dort getroffen werden. Ähm,
0: also ich bin gespannt, wenn wenn. Ähm, ich hoffe, wir kriegen wieder Feedback zu, diesem, zu dieser Folge des Podcasts ähm, und ich bin mal gespannt, wenn wir Feedback bekommen, ähm, ob sich jemand äh, ich sag mal, auf, auf mein Dauerstatement, es liegt am Personal und die richtigen Leute müssen gefunden werden, ob ähm, sich jemand dazu äußert und wie seine Meinung dazu aussieht. Das würde mich wirklich interessieren, nicht weil ich jetzt auf Krawall aus bin oder provozieren will, sondern einfach, weil mich da mal ähm, die Meinung von unseren Zuhörern durchaus interessieren würde, aber wie du sagst, lass uns das ganze Ding hier nicht mit einer schlechten Nachricht oder mit so einem traurigen Thema, was es ja im Endeffekt ist, ähm, beenden, sondern mit einem etwas... Ich habe zwei
1: Tipps, anderes. ich habe noch zwei Tipps mitgebracht. Ah. Der erste ja. Tipp kommt von der US-Verkehrssicherheitsbehörde, TSA, die nochmal darauf hinweist, dass es eine total dumme Idee ist, im Flugzeug ein Souvenir, äh, nein, nicht ein, ein, doch ein Souvenir, das war die Begründung des, des Fluggastes, äh, einen Raketenwerfer als Souvenir aus Kuwait mitzubringen. <lacht> das ist unglaublich blöd. Das twitterte diese Woche äh, die Sprecherin von, von TSA. Sei der, der Raketenwerfer sei äh, offensichtlich nicht funktionsfähig geworden. Aber äh, wenn ich das richtig äh, lese gehörte der Mensch, der Fluggast äh, der US-Armee in Texas an. Ähm, der Hinweis ist, manchmal wäre es sinnvoller, einen äh, Schlüsselanhänger als Souvenir mitzubringen, <lacht> statt Raketenwerfer. In Form eines Raketenwerfers. In Form, meinetwegen auch in Form eines nicht funktionsfähigen Raketenwerfers. Ah, ja, ja, ja. Und der zweite Tipp, äh, ich habe diese Woche eine Serie angefangen, nein, letzte Woche, letztes Wochenende eine Serie angefangen. Ähm, und die, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Nennt sich Colony. Gibt es auf Netflix? Ähm, ist, glaube ich, auch eine Netflix-Produktion. Ähm, wir wollen an dieser Stelle gar keine Werbung für Netflix machen. Es gibt auch bestimmt ganz andere super tolle Streaming-Dienstleister, aber Colony, glaube ich, findet ihr. Äh, also Colony, wie das englische Wort für Kolonie, äh, findet ihr nur dort. Aber ich, ich erzähle euch auch, warum ich, warum ich das als auch für die Branche oder für diese Thematik, als total spannende. Serie äh, empfinde. In dieser Serie geht es um äh, den Konflikt zwischen einer nicht greifbaren und, und eigentlich auch nicht auftretenden höheren Macht und äh, der vorauseilenden äh, Handlung der Menschen im Interesse äh, und im Sinne dieser, dieser höheren Macht, äh, nämlich nach einem offensichtlich Angriff von dieser höheren Macht, wer auch immer das ist, das ist, wird in der, tatsächlich in der ersten Staffel relativ offen gelassen, ist der nordamerikanische Kontinent in, in Kolonien eingeteilt, in, in denen die Bevölkerung praktisch ähm, gefangen gehalten wird. Und die, die menschliche Herrschaft hat in diesen Kolonien ein System äh, aus Kontrolle, Überwachung, Regeln, Bestrafung entwickelt, um praktisch äh, sich selber zu schützen, indem sie das Wohlgefallen der, der Überlebenden überlegenen Macht garantieren. Und daraus entwickelt sich praktisch eine, eine stetige Diskussion aus dem Konflikt, wie viel Freiheit, wie viel Sicherheit braucht man, die sich eigentlich durch, durch diese gesamte Staffel durchzieht. Wobei Freiheit dort eher als potenzielle Repressionsfreiheit gegenüber dieser, dieser eben nicht näher definierten Macht angesehen wird. Und nicht Freiheit vor dieser Macht, und, und, ähm, äh, und, und voraus einem Gehorsam, denn in dieser ganzen ersten Staffel wird keine einzige Forderung an, an, an die Menschen gestellt, ähm, sondern die Menschen entwickeln selber ein System aus, aus, äh, aus äh, Freiheit oder beziehungsweise Sicherheit in dieser Form ähm, und dass sie sich selber auferlegen, ohne praktisch um praktisch immer diesen Wohlgefallen dieser höheren Macht zu haben. Und Sicherheit wird da letztendlich immer als auch als Ruhigstellung und Konfliktfreiheit innerhalb der Bevölkerung äh, angesehen. Und wenn ich das mal so ein bisschen noch mal transferiere auf die Thematik, die wir heute hatten, mit, mit Breitscheidplatz, mit dem, was wir letzte Woche gesprochen haben, über, über Sicherheitskonzepte im Allgemeinen vor terroristischen Anschlägen, vor, vor ähm, ähm, auch Schutz von öffentlichen Einrichtungen, ähm, dann, dann sehe ich praktisch diese Diskussion auch wieder in diesem Transfer, weil oftmals... Terrorismus oder die, die, die Sorge oder die potenzielle Eintrittswahrscheinlichkeit terroristischer Anschläge stellt für mich in, in dieser ganzen Diskussion, die wir haben, auch eine eben auch diese auch eine nicht greifbare, übermächtige Macht dar. Und wir mit, mit immer strengeren Gesetzen, Polizeigesetzen Anforderungen, äh, baulichen und technischen Maßnahmen mit, mit blinden Aktionismus teilweise eben genauso reagieren wie diese Menschen in dieser eine Kolonie und uns letztendlich dann auch ähm, eine, in, in unsere Freiheit auch einsch äh, einschränken lassen. Und von daher schaut es euch gerne an, äh, wenn ihr das habt. Natürlich alles bitte legal und nicht illegal irgendwo downloaden von irgendwelchen Servern. Das ist Sag total nicht spannend und ich glaube, man, man lernt ganz viel davon auch, äh, wie, wie so eine gewisse Eigendynamik bei so einem Thema entsteht.
0: Ähm, kurzer Hinweis, äh, die Serie ist nicht für und auch nicht von Netflix produziert, sondern von Universal Cable Productions und Legendary Television. Die Serie lief auch schon 2060, äh, im nächsten 2016. Äh, auch schon im regulären äh, USA-TV, nämlich äh, bei USA äh, Network. Allerdings liegen die Streaming-Rechte für diese Serie bei Netflix. Weswegen du sie jetzt wahrscheinlich bei Netflix gucken kannst.
1: Also, nur nochmal. Nord euch bei einem Familienmitglied oder Kumpel durch. Ja, genau. Ähm, du diese also,
0: deine Erklärung hat mich jetzt irgendwie sehr stark an die, äh, an The Purge erinnert, auch wenn ich nicht glaube, dass das in irgendeiner Form dem ähnlich ist, aber das war jetzt irgendwie so der erste Gedanke, den ich dazu hatte. Ähm, aber gut, äh, wer Interesse daran hat, The Colony, ähm, Serientipp für Netflix oder... Alle möglichen anderen Möglichkeiten, sich äh, Serien anzugucken, ähm, sofern sie denn legal sind oder so gut versteckt, dass keine. Oder ihr nicht äh, erwischt äh, werdet. Genau, genau. Oder sie halt einfach so gut versteckt sind, dass ihr keine, keine äh, Sanktionen zu fürchten habt. Ähm, eine Folge geht wie
1: lange? Stunde? Äh, ich glaube 40 Minuten oder sowas. Also total entspannt okay, also. zum Gucken. Kannst du, ist es ist wirklich auch eine Serie, die du, die du wirklich durchgucken kannst, weil sich das auf ganz wenige Charaktere beschränkt. Ähm, hm. Ähm, nicht so wie Staffeln. House of Cards, wo, wo du wirklich auch ganz, ganz oh, ja. auch manchmal nachdenken musst. Auch super, super Serie, viel Strategie und Politik und äh, wie, man, wie man mit Feinden, politischen Feinden umgehen kann. Ähm, aber das ist wirklich eine Serie, die du durchgucken kannst und wo du dir auch wirklich innerhalb dieser Serie echt darüber auch Gedanken machen kannst, was, was, was das eigentlich auch für dich bedeutet, beziehungsweise wie du reagierst.
0: Ja, House of Cards muss ich mir auf jeden Fall noch mal nach vorne reinziehen, weil ich bin sowas von raus, nachdem ich irgendwo aufgehört hatte. Ähm, wie viele Staffeln gibt es auf Netflix? Nur, dass die Zuhörer wissen, auf was sie sich da einlassen? Ich glaube, äh, eine Staffel. Eine Staffel, na, das ist, ja, das ist ja überschaubar, das können wir nächstes Wochenende alles abhaken und dann können wir drüber sprechen. Eine Nachtschicht und man ist durch. Äh, genau, nur eine Nachtschicht, möglichst nicht im Flüchtlingsheim, wo Schwangere leben. Ähm haben wir aber quasi jetzt schon, oder ich habe das nächste Thema schon mal versucht anzurissen, weil das war ja dein, dein Tipp, ich glaube, du hattest keinen weiteren, oder?
1: Ich bin durch, mein Kaffee ist
0: alle, ich lehne mich zurück und... Äh, Alles klar, dann übernehme ich jetzt. Äh, Mr. Watson übernehmen sie, oder wie war das? Ähm, nächste Folge, wir machen natürlich mit dem Format weiter, ob es euch gefällt oder nicht, ihr müsst halt zuhören. Ähm... Das ist ja jetzt quasi die Folge für diesen Sonntag äh, und das bedeutet, die nächste Folge erscheint dann in zwei Wochen, also am 18. August kommen wir dann auf euch zurück oder wieder zu euch zurück mit äh, neuen Themen, neuen Diskussionen ähm, und hoffentlich mit ganz viel Feedback, gerne auch mit Themenvorschlägen, wie gesagt, sofern ihr da Themenvorschläge habt, die ihr gerne mal erläutert haben möchtet, vielleicht auch mit mit eurer eigenen Meinung, die wir mit vortragen sollen, schickt uns das einfach an die Sicherheits- oder an Sicherheitsphilosophen.gmail.com. Ähm, das ist unsere Adresse, über die ihr uns erreichen könnt. Äh, ansonsten ähm, tragt die Themen wir gerne weiter. Wir brauchen noch einen
1: Sendungstitel, fällt mir gerade ein. Oh ja, wir, wir brauchen noch einen Sendungstitel. Jetzt
0: hast du mich voll in meiner Abmod unterbrochen. Ähm, gute das Frage, nächste ab. Frage. Äh. Was ist denn die Mod? Äh, da, dann ist jetzt der Titel, äh, es geht weiter, <lacht> in Ermangelung eines Besseren, ähm, aber ich finde, es geht weiter ist ganz gut. Hm, nehmt die Themen gerne mit, diskutiert die mit euren Mitarbeitern oder äh, mit, mit anderen Personen, ähm, lasst uns gerne wissen, wie eure Diskussionen ausgehen. Ähm, dann bedanken wir uns auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet und uns zugehört habt. Ähm, wir sind für Fragen, Kritik und Anmerkungen jederzeit offen. Wie gesagt, schickt sie uns gerne zu. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wünschen euch einen schönen Abendtag, äh, Arbeitstag, was auch mhm. immer, gute Nacht ähm, und verabschieden uns und wir hören uns dann äh, zur nächsten Folge einfach wieder und dann sage ich von meiner Seite aus Tschüss und auf Wiedersehen und du kannst ja auch gerne noch schnell Tschüss sagen und dann sind wir quasi durch.